0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4Peace. Wir schauen jede Woche mehrere Folgen One Piece. Das ist jetzt Folge 89, wo wir die Folgen 5 und 6 vom Sabaodi Archival in One Piece schauen. Ich bin wieder Doris Nima und mit dabei sind Sarah. Hallo. Paul. Hallo. Niki. Hallo. Und Max.
1: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht>
2: <lacht>
0: <lacht> Guter Einstieg. <lacht> äh, wie geht es euch?
1: Müde. Ja. Was anderes zu tun.
3: Natürlich, <lacht> anderes zu tun.
1: <lacht> Nein, das ist keine Überleitung dazu, <lacht> was wir machen.
0: <lacht> ist es nicht, weil wir lassen den Teil heute mal aus. Einfach zeitbedingt. also das so, dass wir viel über One Piece zu sagen haben? Es kann auch kurz sein. Es kann auch sein, dass wir in einer halben Stunde mit dem Podcast fertig sind. Hängen was wir dann
4: dran am Ende oder lassen wir es Dann hängen wir dran.
0: Okay. <lacht> Falls der Podcast zu kurz wird, dann hängen wir am Ende noch unseren Teil von Anfang an dran. Aber ja, wir werden heute nur One Piece machen und ich glaube, starten wir dann einfach mal direkt mit Folge 5, weil die heißt The Embers of History. Ich möchte jetzt eigentlich noch eine Pause haben. vor. vor <lacht> <lacht> Gut, dann machen wir jetzt noch eine kleine Pause und sind gleich wieder drin. <lacht>
3: Das war eigentlich nur ein Witz.
0: Achso, wir starten mit Folge 5 der Endless of <lacht> History.
3: Die Pause war zu kurz.
0: <lacht> äh, Lufis Gruppe wird vom Kopfgeldjägern jeder angegriffen, aber sie haben sie mit Leichtigkeit erledigt. Sie wurden bereits dreimal angegriffen. Also jetzt hatte ich mal das Problem, das ihr, glaube ich, hattet bei Thriller Park mal kurz, wo ihr kurz nicht wusstet, ob ihr bei der richtigen Folge seid. Achso, ja, weil, das hat mich äh, auch. Da
2: ja, ähm, ja.
1: auch. Ich, ich habe sogar extra die vorige Folge noch einmal reingehört. Und die letzten paar Minuten an, äh, <lacht> angeschaut und so, hä? hat also, alles passt. Also, ganz also, komischer Einstieg.
3: Also, ich habe in meine Notizen geschaut und mich versichert, dass die letzte Folge die Folge 4 war. Ja. Ähm, damit war ich mir dann sicher genug.
0: Es hat sich danach eh innerhalb der nächsten Minute geklärt, dass es einfach nur ein kleiner Jump war.
1: Ich habe halt einfach Aber man war trotzdem sehr schlecht getimt. Ja, ich habe sicher selber auch nachgeschaut, weil ich habe mir gedacht, so, bevor ich mir jetzt 45 Minuten eine One-Pace-Folge bereinfe, <lacht> weiß ich gar nicht, um was es geht. Es wäre zu viel. Das stimmt.
0: Die Gruppe fährt weiter und die Gebäude in diesem Gebiet sind ruiniert und es sind immer weniger Menschen zu sehen. sie reicht Brook Br eine Karte von Sabaudi und die Mangroven sind in Zehnergruppen eingeteilt. Jede Zehnergruppe hat ihre eigenen Charakteristiken, aber es ist natürlich nicht fixiert. Mangroven 1 bis 29 sind die gesetzlose Zone. Ah, Moment, ich habe das mit den Zehnergruppen nicht ganz
3: überrissen. Ja. Sind das wirklich immer Zehnergruppen? Und warum sind's da, sind es dann 1 bis 29, 13? Es sind ja keine
0: 13 er gruppen Es sind 1 bis 30 ungefähr, weil es gibt ja 79 Mangroven.
3: Ich finde, die hätten aber bei 0 anfangen sollen. Oh, oh das es gibt ja eine Mangrove 0 und wir wissen noch nichts davon. Die Super Lawless. Vielleicht. vielleicht. Also irgendwie der
0: Secret Sklaven, mhm. äh, Sklaven Underground Mangrove. Das ist der Name vom Baum, der unter der Mangroven raufwächst und alle anderen Mangroven bildet, vielleicht. Aber dann gibt es ja nur noch eine Mangrove.
5: Die Urmangrove.
0: Mhm. Ja. Also 1 bis 29 sind die gesetzlose Zone, 30 bis 39 ist der Freizeitpark, 40 bis 49 ist die Touristenzone, 50 bis 59 sind die Docks, 60 bis 69 sind die Marine. Und 70 bis 79 sind die Hotels. Was ist, wenn einer der Mangroven, die Mangrove 0, die Redline ist? Uh. Ein Baum aus Stein?
3: <lacht> Nein, vielleicht schaut es nur aus wie Stein und ist eigentlich ein
0: Baum. Das kann sein, ja. Ja,
2: die also diese ja.
0: Redline
5: ist eine Mangrove. Ja. Fairerweise, es gibt in One Piece echt viele Theorien, aber ich glaube, die <lacht> <lacht> habe ich immer hab, gehört. <lacht> ich, ich bin doch
3: hauptsächlich random gerade, aber ja.
0: Ich meine, das ist schon die zweite Theorie, die zum ersten Mal im Podcast aufgetaucht ist. Das erste war mit der Nanotechnologie, Nanotechnologie Devil Fruits.
1: Und die Mr. 2, die die, ah, ja, die, die die war, die war ich auch ne? die ist, ist sowieso kanonisch. Ich bin, ich bin so traurig, dass das immer noch nicht true ist.
0: Aber jetzt sind sie bei mangrove 16 und es gibt viele Kopfgeldjäger. Chopper beschwert sich, dass Hachi ihnen das früher hätte sagen können. Also.
3: Das ist auch wirklich <lacht> wahr.
0: ja. Also, das ist einer der Punkte, die du aufgebracht hattest. Es hat mich genervt und es nervt mich noch immer. Mhm. Chopper nervt das mittlerweile auch. Hm. Und es tut
3: mir echt weh, auf einer Seite mit Chopper zu
4: <lacht> das, das war ein Kommentar, den ihr aufgeschrieben habt dazu.
3: Ähm, ist Chopper, ich meine, ich weiß schon, Chopper kann sich ein bisschen verteidigen, im Gegensatz mhm. zur, ähm, zu Cammy. Ja. Das heißt, heißt Cammy. Mhm. Cammy? ja. Cammy, genau. Cammy ist die aus äh, Street Fighter. Hm.
0: Genau. Stopping okay. und Y. <lacht> ja, ähm,
3: Aber Chopper wirkt auch so, als ob er eine ausreichend hohe Rarity hat, um ein beliebtes Sammlerobjekt zu sein.
0: Das stimmt.
4: Das habe ich mir auch gedacht, dass eigentlich alle, alle aus der Strohbande recht, recht wertvoll sein sollten. Naja, aber das ich meine, viele gerne. davon Franky können sich auch gut.
3: Die, gut, Frankie kann sich gut genug verteidigen, aber Chopper ist inkompetent genug, dass er gefangen werden könnte.
1: Mhm. Aber glaubst du aber wirklich, dass Chopper so wichtig ist?
3: Nein, ich meine, das ist ein, ein, ein redendes Rentier. Rar. Und cute und so. Die, die, die Mermaid ist auch für nichts,
1: äh, also sie hat auch keinen äh, Nutzwert. Ja, aber der wäre nicht lang versklavt, wenn jede Wette die Leute, die ihn versklaven würden, ihn dann auch nach einer Zeit einfach nicht mehr drucken würden. <lacht> das ist, glaube ich, wirklich so. Aber das
3: wissen, das wissen sie ja noch. Ja,
1: eh nichts. nicht. Sie wird
3: Blöder sich, glaube ich,
1: schon relativ schnell umsprechen. <lacht> <lacht> kurze Frage: wenn, jetzt du, wenn du jetzt Chopper killst, wenn er in seinem Beast-Mode ist, also wenn er so riesig ist. Ja. Und hast du dann mehr Fleisch eigentlich? Also so im Sinne von, könntest das du dann... wird nicht so dunkel. Könntest du dann mehr wild gut zum weißt, Beispiel Weißt du, was machen? das lustig
0: ist? Das ist einer der Fragen, die in letzter Zeit in One Piece aufgekommen ist. Nein. Weil, nein, nein, nicht das Spezielle, sondern einfach, was passiert jetzt, wenn halt eine Person mit Devil Fruit stirbt? Stirbt sie in der Form, wie sie gerade existiert? Wie sie gerade ist oder halt in der Urform von dem oder wie, wie läuft das genau ab? Das ist halt eine der Sachen, die gerade herumgefragt werden. Und ja. also
3: es gibt tatsächlich noch kein Beispiel dafür in One Piece. Ich glaube, dass Chopper als Rentier sterben wird.
1: Ja, das, das ist ja. Also, ich das, meine, ich glaube, wir müssen in dann seine original Nein.
5: Rentierform zurückverwandeln.
1: In das kleine Ding. Nein, weil jedes
0: Mal, wenn Chopper ins Wasser Sie gefallen ist, ja. ist, kommt er in seiner chibi mensch rentier hybridform zurück. Hm. Das ist ja auch ich mein, ist eine, eine normale Form. kleine Form. Ja, weil es ist aber nicht die ursprüngliche Form, mit der Chopper geboren ist.
1: Die ursprüngliche Form ist, dass wir da wirklich viel beider Genau.
0: Aber ja, die hat er ja auch nicht mehr, oder? Doch, die hat er schon.
1: Die hat er schon. Aber, okay. hä? aber dann ist er boring.
3: Ich meine, ist, er muss halt in den, Zustand, in den energieärmsten Zustand, den er hat. Würde ich sagen.
0: Und das wäre halt die Kleine.
3: Und das ist scheinbar die. Oh, ja. Das ist eine Form ja, oder,
1: oder, oder, naja, aber, da, hm. aber er verwandelt, also wenn die Urform die, die vierhaxige Dinge ist, mhm. dann ist die Sache ja wohl eher so, dann ist ja am wenigsten Energie ja eigentlich die Urform. Und wenn er kleiner ist, muss er ja auch Kraft anwenden. ja eigentlich Scheinbar
0: ja Pro
3: nicht. Ist. Aber wa warum? aber warum also warum ja, Weil er ja, ja trotzdem
1: seine Form in, äh, quasi verkleinern muss. Das ist so Na, aber
3: das heißt, nur weil es eine Urform ist, heißt das nicht, dass es das eine energieärmste Form ist.
5: Aber ich finde, die eigentliche Frage ist: Wie viel von seiner riesigen Form kann man Stück für Stück abschneiden, ohne dass er stirbt? So das man, ist tatsächlich eine interessante also Frage. So kann man wahrscheinlich <lacht> den Meat-Output maximieren und am meisten ähm, Hirschragu rausbekommen.
1: <lacht> ja, das finde ich auch gut. Stimmt.
3: ist übrigens ein Rentier.
1: Vielleicht muss mhm. er leben, währenddessen du ihn zermetzest. Okay, wir sollten anfangs Ich glaube, wir skippen. sollten
3: auch. Das also ich, ich, ich kritisiere schon, ich werde im Laufe dieser Folge noch One Piece kritisieren für seinen Umgang mit den aktuellen Themen. Ja. Ich würde uns aber genauso, wir müssen da auch nicht rausnehmen. Also, wir sind da auch nicht besser.
1: Wieso? Das ist ja nur ein Gedankenexperiment.
3: Ich bin jetzt nicht gegen Gewalt gegen Chopper. <lacht> um, aber. Ja, aber also so, so aus ethischen Gesichtspunkten bin ich vielleicht gegen Gewalt, gegen, gegen Job. Mhm. Oder so.
4: Job ist ein Kind, Leute. Ja. <lacht> ja, dieser also Es ist ja auch
5: um die hypothetische Frage der Funktion von Teufelsfruchtengangen und Job, Ja, aber da, das ein ist dann auch der interessante Teil. Mhm. Was sie erhalten hat müssen. Ah, hä? Ja.
1: ja, aber so kleine Tiere, also so Babytiere, schmecken ja auch gut. Ja, da ist unsere Ethik wieder anders, Max. <lacht> 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 Gut. Gehen
2: Egal.
0: wir mal in der Folge weiter. Weil das Ziel von der Gruppe ist Mangrove 13. Sie kommen an und Hatsche fragt sich, ob der Shop überhaupt noch offen ist, da es bereits zehn Jahre her ist, als er hier war.
3: Entschuldigung, ich muss das kurz noch doch mal weiterführen. <lacht> okay. Das Problem ist auch nicht nur, dass es ist, es ist ja auch kein Tierrechtsargument, weil Chopper ist offensichtlich sentient, also ist offensichtlich mehr oder weniger ein Mensch. Also Menschenrechts. Ich, ich, genau. Ja. Um, und du stellst dich da auf eine Stufe mit den Sklavenhaltern, die mhm. gerade in One Piece vorkommen.
1: Ich habe das ja nur als Gedankenexperiment <lacht> Du sagst ja nur, aber er ist kein Mensch. Ja, er ist schon ein Mensch, Es war ja wie gesagt wirklich nur ein Gedankenexperiment, aber ja, ich, ich bin mir sehr aware darüber, dass das ziemlich klingt, wenn man so drüber spricht. Und ich fühle mich jetzt auch ein bisschen unwohl dabei, aber es war ja rein aus, eine Frage, rein aus Interesse
3: ja, mhm. nein, also der, der Teil und da finde ich das. den
1: Input vom Nikia zum Beispiel auch sehr spannend. Also ob, ob, ob
2: das, <lacht> das die die so <lacht> <lacht> okay.
0: Der Shop, an dem sie angekommen ist, heißt Shackys Rip-Off-Bar. Sie gehen rein und treffen auf Shacky, die Barbesitzerin und die frühere Piratin. Shacky erledigt noch schnell die Piraten, die in der Bar sind und schmeißt sie raus. Die war cool. Mhm. Sie ist sehr cool. Sie will den Stroids was zu äh, trinken. Trinken
1: an <lacht> Trinken anbieten. <lacht> Entschuldigung, das ist gar nicht damals so <lacht>
0: Aber Brooke und Luffy vergreifen sich schon an ihrem Kühlschrank.
1: Ich weiß, das ist so der Frank Stronach Podcast. Brooke macht das
3: aber in <lacht> <Podcast. lacht> eine sehr charmante Weise. Ja, er macht
4: lieber. alles sehr charmant. Ich weiß gar nicht, was das genau ausmacht, dass wirklich alles so lieb ist, was er macht, wie aber, er da sitzt.
3: Aber hast du die, die äh, hast du deine brook theorie äh, in deinen Notizen oder sollten wir über die jetzt reden? Was für eine Brooke-Theorie? Die, die so, Brooke, oh Brooke, hab äh, ich habe nicht aufgeschrieben. Ähm, magst du?
4: Achso, ja, ob Brooke ist ja schon sehr alt. Ja. Ob seine Goofiness ist ein bisschen daherkommt, dass er einfach schon ein alter Mann ist, der ein bisschen dichernand ist.
0: Vielleicht. Er ist 88 Jahre alt und 50 Jahre davon alleine um mehr getrieben. Ja.
1: Also kann schon gut sein. Sicher ihre. Oh er ist cool. <lacht> äh, ich, wie gesagt, der weil der beste Straw hat in meinen Augen. <lacht> ja.
0: Äh, Shaki gibt Chopper dann Zuckerwatte und verlangt von ihm 100.000 Berry. Kurze Frage ist lieb, übrigens.
1: Ich hätte noch eine Frage. War mhm. Usopp eigentlich die ganzen zwei Folgen dabei?
0: Ähm, ja.
1: Okay, ich weiß der Typ ist nicht mehr auf meinem Schirm. Ich weiß es wäre mittlerweile schon ausgestorben, einfach so, so nicht existent mehr. Ja.
3: Ich meine, du hast, du hast da einen langen Block von Folgen ohne Usopp verpasst.
1: <lacht> ich ich glaube, so, also kurze Frage an die <lacht> zwei Leute, die das da schon fertig ja. gesuchtelt haben. Ähm, was heißt fertig? <lacht> ah, oder zumindest ihr wisst ja, was ich meine. Ja. Wird dieser Havi noch relevant? Oder, Usopp? ja, <lacht> ja. <lacht> <lacht> oder oder, oder ist, wird er langsam, aber sicher so abgesagelt? Einfach so so wirklich so, weil irgendwie kommt mir schon vor, er, er, kommt, er ist immer weniger relevant worden. Je länger, je länger One Piece dauert, umso weniger. Impact du
0: hast die relevantesten Folgen ja, von ihm
1: halt
4: verpasst. Ich einen verpasst, wo er ziemlich wichtig ist. Für ja, das die... mit
1: diesen Helden, äh, usop oder was. Ja, ja, ja das ist aber... Also nicht Usopp.
0: Ähm, <lacht> es, also ich würde sagen, bei Usop ist es immer ein Auf und Ab. Ja, es kommt von Arc zu Arc drauf an.
4: Aber es war jetzt eh schon öfter so, dass manche Figuren ziemlich vergessen werden, oder? Ja. Für, ein, für einen Arc. Also dass das, die so gut wie gar nicht vorkommen. Also Sanji ist nur auch machen. komplett
0: weg gewesen. Das passiert Stimmt. weitergehend immer mehr, weil es einfach viel zu viele Charaktere sind mhm.
5: teilweise. Man merkt echt den Unterschied zu so anderen klassischen Shonens, wo es immer halt, okay, Hauptcharakter, dann ähm, Rival. Vielleicht noch Love Interest gibt, aber dann ist es auch schon vorbei mit dem Maincast. Vielleicht noch irgendeinen Lehrer. Das sind meistens die vier Rollen, die immer besetzt sind. Jetzt haben wir Naruto abgeklärt. Ja, okay, Dragon Ball haben
3: wir auch, Ich finde Dragon Ball ist
5: nicht so. Dragon Ball hat mehr.
0: Ja,
3: aber die rotieren dann auch Leute raus wie Yamcha oder so, der aber später nur noch eine Witzfigur ist. Also,
0: als aber es am Anfang nicht mehr. Also du hast halt Goku, Vegeta, Gohan.
3: Du.
4: Wir haben so einen Goku früh. Wir haben einen Song oh Gott, Goku mit. Wir haben
3: Wir müssen kurz über doch noch über einen Medienkonsumteil reden. Aber nur ganz kurz, ich habe heute mein Top-Internet-Post, den ich heute gelesen habe, war die Charakterliste vom neuen Dragon Ball Spiel. Keine Ahnung, das ist irgendein so Xenoverse oder was auch immer spiel. Ja,
0: Budokai Tenkaichi KG4, oder? Kann
3: sein. Jedenfalls, die, die ersten Charaktere sind announced, 24 Stück. das sind alle Goku oder Vegeta. <lacht>
2: Und das, <lacht> das war die lustigste ja, das, Sache, die ich seit langer Zeit das habe. Das war in
0: Tenkaichi 3 ja genauso. Da das zwölf verschiedene Goku-Formen, verschiedene <lacht> Super-Saiyajin-Formen aus verschiedenen ja. Zeiten von Anime.
3: Ich, aber ich mag einfach, dass ich, sie sonst noch nichts ernannt haben. Also uh, give give the people what they want. Goku, yeah, was so du? <lacht> ja.
0: Okay, sorry. Dragon Ball mm -hmm. ist vorbei. Aber zu Usab zurückzukommen: Es kommt wirklich auf den Arc drauf an. Es gibt Args, wo er relevant ist, Args, wo er nicht relevant ist. So würde ich es sagen. Äh, nachdem Shacky Chopper Zuckerwatte gegeben hat und 100.000 Berry verlangt hat, wird er traurig, weil er nicht so viel Geld hat, aber es war nur ein Witz. Luffy fragt sie, woher sie weiß, was Choppers Lieblingsessen ist. Sie meint, dass sie die Stroids kennt, weil sie die Gruppe sind, über die jeder redet. Aber sie wusste nicht, dass ein Skelett in Luffy's Crew ist oder das lebende Skelett äh, überhaupt existieren.
4: Ich finde, das beantwortet nicht die Frage, woher sie weiß, dass ähm, Chopper gern Zuckerwatte isst. Um,
0: naja, das ist, um, auf dem
5: Fahndungsfoto.
4: Ah, ah, okay, ja dann. Na dann, ja, ist, heißt, es richtig, dann, dann ist es richtig. Da heißt
3: der Cotton Candy gut. Lover Chopper.
4: Ah,
3: ja, okay. <lacht> ich habe das übrigens erst in diesem Moment, mir ist das in diesem Moment gekommen, dass das der Grund ist.
4: Okay. Um, Luffy und Brooke trinken, ja was? Ja. Und die fragt mich, ob es Kaffee oder Tee ist, weil ich finde, Luffy sollte keinen Kaffee trinken.
0: Ich glaube, Brooke trinkt nur Tee.
4: Okay. Also es ist sehr kaffee ausgeschaut, denke ich. Ist mhm. ja dunkel.
0: Kann sein, ich müsste nochmal reinschauen. Shacky hat einen Artikel über der Lobby gelesen und fragt Luffy, wie viel davon stimmt, aber Luffy will nicht darüber reden. Sie fragt ihn dann noch nach Gab, da sie denselben Namen haben. Früher wurde sie von ihm oft verfolgt, aber sie ist seit 40 Jahren keine Piratin mehr. Sie weiß auch, dass sie hergekommen sind, um ihr Schiff zu coden. Das ist ein Job für Rayleigh aber er ist leider nicht hier. Sie meint, dass er sicher noch irgendwo auf dem Archipel ist. Vielleicht ist er in einer Bar oder in einem Casino. Luffy will li lieber warten, bis er wiederkommt, aber er ist schon seit einem halben Jahr weg. Und Rayleigh war früher offenbar auch ein Pirat. Also müssen sie ihn suchen gehen. Shaky meint, dass er wahrscheinlich irgendwo in der gesetzlosen Zone ist. Und da er berüchtigt ist, muss er immer auf die Marine Acht geben. Falls er nicht dort ist, ist er vielleicht im Vergnügungspark. Also beschließt die Gruppe zur Vergnügungspark zu gehen. Sehr lieb. Es hat nicht viel Überzeugungskraft gebraucht, wohin die Reise geht. Äh, Shaggy sagt noch, dass sie acht geben sollen, denn laut ihrer Information sind jetzt inklusive der Stroids elf Personen auf dem Archipel mit einem Kopfgeld von über 100 Millionen Perry. Als sie die Grand Line betreten haben, gab es sieben Wege, die sie nehmen konnten. Nachdem sie eine gewählt haben, sind sie einfach dem Blogpost gefolgt. Demnach gab es mhm. auch noch Personen, die die anderen sechs Wege genommen haben, um bis hierher zu kommen. Moment, haben Sie jemals einen Weg gewählt?
3: Nein. Okay, also der Logpost hat den Weg gewählt für ja. Sie. Okay, ja. Aber es ist eine ganz coole Grafik von den verschiedenen, also es ist mal wieder die ja. slay spire sache
2: ja. mhm.
5: Das war eine meiner wenigen Notizen in der Folge, war Map-Action für Bauer.
3: <lacht> ja, ich meine, es ist jetzt eh nicht viel Neues dabei, aber ich freue mich, das mal wieder zu sehen und dass wir jetzt an einem Punkt angekommen sind, wo es kulminiert. Also das macht irgendwie ja. Lust drauf. Egal,
0: welche Route genommen wird, am Ende führt sie zu Redline.
3: Und Grand Line is a huge survival
0: tournament. Ja, das wird noch extra dazu erwähnt. Und jeder, der über die Mauer will, muss zum Archipel kommen. Es ist trotzdem erstaunlich, dass jeder Rookie es hier zur gleichen Zeit hergeschafft hat. Im Speziellen gibt es Kid, Luffy, Hawkins, Drake und Law. Das sind alles Namen, die immer wieder in, in den Zeitungen aufgetaucht sind. Und Luffy meint, dass er keine Zeitungen liest. Hm. Falls es nach Kopfgeldern geht, ist Luffy die Nummer zwei.
4: Das fand ich so cool. Also es ist eh naheliegend, das zu machen. Also die Idee, dass die da halt zu so nehmen, dass mehr oder weniger ähnliche Abenteuer erlebt haben. Und so ist es. Alles cool. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich das mache.
0: Es expandiert schon sehr viel von dem, weil du hast halt <lacht> nur so zwischen den Inseln mal kurz gesehen, dass andere Piraten auch mal was machen. Hm. Aber jetzt halt mal andere Piraten, die gleich wie Destroids einfach gerade mal auf die Grand Line gekommen sind und ihre eigenen Sachen erlebt haben. Aber ich meine das mit dem,
3: mit dem größeren Kopfgeld, das ist doch einfach nur,
0: aha, der hat jetzt ein höheres Power-Level als Luffy. <lacht> ja, so ist es. Wir gehen zu Mangrove24 in ein Restaurant. Eine Frau sitzt an einem Tisch und stopft Essen in sich hinein. Ein Mafiaboss ist auch gerade und beschwert sich über sie bei seinen Leuten. Ich weiß übrigens nicht, wie sie heißt,
3: aber ich werde sie in Zukunft ausschließlich Female Luffy nennen.
2: <lacht>
5: es ist Jewelry Bonnie und ja. Remember the Name. <lacht> die wird, noch, wird noch interessant. Ich habe übrigens ähm, vielleicht eine Sache, kurze Sache nur an Nima gerichtet, ich. beziehungsweise an alle, die im, im Manga Up to Date sind. Das Intro von Jewelry Bonnie, echt es weird. Wird, ja, Im Nachhinein ist es sehr ja, weird.
0: Ja. <lacht> naja, okay. Im Nachhinein ist es ist viel weirder eigentlich. <lacht> es ist deutlich weirder. Ja. Alright. <lacht> der Mafia-Boss will, dass sie ausgeschaltet wird, aber einer seiner Crew meint, dass es keine gute Idee ist und kriegt eine Gabel ins Auge. Der Mafia-Boss ist Capone Gang Beji aus dem West Blue. Kapitän der Firetank Pirates mit einem Kopfgeld von 138 Millionen Barry. Die Frau verlangt nach mehr Essen. Sie heißt der glatten Jewelry Bonnie und kommt aus dem South Blue. Sie ist Kapitänin der Bonnie Pirates mit einem Kopfgeld von 140 Millionen Berry. Einer der Kellner will mir Essen besorgen, aber rennt in einen Piraten hinein. Bevor der Pirat zuschlagen kann, wird er aufgehalten von seinem Kapitän. Dass der Pirat jetzt Spaghetti auf seiner Hose hat, war bloß Schicksal. Er entschuldigt sich beim Kellner und meint, dass es ein schlechter Tag für neue Bekanntschaften ist. Der Kapitän ist der Magician Basil Hawkins aus dem North Blue ist Kapitän der Hawkins Pirates und hat ein Kaufgeld von 249 Millionen Barry.
1: Ist das jetzt eigentlich die, na wer, wer ist jetzt der eine der mehr also, also ich, ich habe leider vergessen wie viel. Luffy
0: hat 300
1: Millionen. Und wie wer war das noch schnell der die 300 irgendwas hatte? Das zu dem Kampf
0: ne? Okay okay. Ja. Also Hawkins ist der von den dreien jetzt am höchsten mit 249 Millionen. Und irgendwo explodiert ein Gebäude und ein Mann kommt herausgesprungen. Er meint, dass sie mit dem Kämpfen wenigstens warten können, bis sie über die Mauer sind. Dieser Mann ist Roar of the Seek Scratchman-Apu und wurde in der Grand Line geboren. Er ist Kapitän der on air Pirates und hat ein Kopfgeld von 198 Millionen Barry.
4: Wie schaut der aus? Wer war das?
0: Ich schicke euch Bilder. Also hier ist ein nettes Bild, wo alle oben sind. So, ähm... Gut. Scratchman Apu ist der ja links oben mit den Piano-Zähnen. Ah, den bin ich jetzt schon nervig. <lacht> ich auch. <Same. lacht> äh, Jewelry Pony erkennt man als einzige Frau der Gruppe. Capone ist links von ihr. Und den kann ich mich gar nicht daran. Er ist ein Gangster.
1: Aber der kuh Ja, Na, ich halt verstanden, aber. <lacht> dieser Kuh-Dude, gell? Welcher Kuh-Dude? Ja, der mit dieser Kuhhaube der nehmen <lacht>
0: Ich weiß nicht, du meinst.
1: Der, der wird schon wichtig werden, weil der kommt mir irgendwie bekannt vor, ohne dass ich jetzt da irgendwie One Piece gesehen habe. Das, Ach so. das Symbol da auch, kommt da vielleicht ist der da von auch. Mehr. Nein, nicht, nicht das nur das Symbol. Symbol. Ah, das Symbol könnte vielleicht etwas bekommen. ist, glaube ich, eines der liebsten liebsten One Piece.
5: Also ich glaube, seine Tattoos sind unter den beliebtesten One Piece-Tattoos
1: überhaupt.
0: Vom das ist eines der Tattoos, die ich mir holen will.
1: Ja, und diese Kuhhaube kommt mir halt auch so bekannt. Ja. <lacht> <lacht> ich, also, ich glaube, es soll keine Kuhhaube sein. Es ist eine Käsehaube. Wieso ist es eine Käse? Ja, weiß-schwarz.
4: <lacht> Wenn du es anklickst, na, es ist so. Es ist K eigentlich Käse weiß. Mit Löchern. Es
3: ist eigentlich weiß-schwarz.
1: Auf dem weiß, Bild, der niemand geschickt hat. Achso, ja schon, aber wie wir. Aber er, gesehen, er hat auch keine gelbe Haut. wir haben ihn ja auch gesehen in diesen zwei Folgen hm. und da war es ja weiß-schwarz.
3: Mhm. Das stimmt.
1: Deswegen meine ich Kuh.
3: Luffy hat übrigens eine Tomaten, einen Tomatenhut.
1: Also, in dem. Ja, okay, fair <lacht> da, da, da stimmt auch das Käse-Ding auch sehr gut, finde ich. Ja. Das ist schon recht.
0: Also, könnt ihr auf diesem Bild einschätzen, wer von denen mein Favorite-Charakter aus One Piece ist?
1: Wahrscheinlich der kuh geil. Der mit der Kuh. Ja, wahrscheinlich, ja. Wenn du, wenn du dieses Tattoo haben willst. Aber ich, ich fand Female Luffy auch sehr cool. Ja. Es ist aber sehr cool, das beschreibt es eigentlich am besten. Ne? Das ist man nicht gedacht, so, so irgendwie same Vibe. Einfach. Ich meine, es sie ist, es ist halt. Und ja, eh, aber auch so. Aber auch so, 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 dieses Animalische, was das Fressen betrifft. Ich sage wirklich bewusst fressen, weil schon eher mhm. ja, die Völlerei war. Als du hast
3: auch animalisch gesagt, also passt das irgendwie dazu.
0: Ja, äh, gehen wir mal weiter und treffen auf die anderen Leute hier. Weil Scratchman Apu kämpft gerade gegen Eustace Captain Kid aus dem South Blue und er ist Kapitän der Kid Pirates mit einem Kopfgeld von 315 Millionen Barry.
4: Das ist der rothaarige, ja, da. Genau. Der ist cool für die. ich glaube, sie sind böse, die Kid Pirates, gell?
0: Ich
3: weiß nicht. Ist, er sagt ja später, ähm, wenigstens ist er ehrlich, dass er böse ist. Mhm.
0: Also ist er vielleicht ein bisschen so ein Anti-Held. Vielleicht. <lacht> Äh, beim Mangrover 21 greift der Mad Monk jemand mit einer Maske an. Der Kampf zwischen den beiden wird von einer anderen Person unterbrochen. Die Person ist Red Flag Diaz Drake aus dem North Blue. Also.
4: Wer war das?
3: Das war. Der da ausschaut wie die von, von äh, Town.
5: Der mit dem okay. starken Kinn mit dem X drauf. Ja,
0: genau. Ah, okay. Also, okay, es wird blöd. geschrieben X-Drake, aber es heißt Diaz Drake, sein Name. Warum auch nicht. Ja. Und er ist Kapitän der Drake Pirates mit einem Kopfgeld von 222 Millionen Berry und er war früher Offizier in der Marine. Einer von den Kämpfern ist Mad Monk Eau rouge von einem Sky Island. Er ist Kapitän der Depraved Monk Pirates mit einem Kopfgeld von 108 Millionen Barry. Der Mann mit der Maske ist Massacre Soldier Killer aus dem South Blue und ist Mitglied der Kid Pirates mit einem Kopfgeld von 162 Millionen Barry. Jemand beschwert sich bei Drake, dass es gerade erst spannend wurde. Er fra fragt Drake dann, wie viele Menschen er schon umgebracht hat. Dieser Mann ist Surgeon of Death Trafalgar Law aus dem North Blue. Er ist Kapitän der Hard Pirates mit einem Kopfgeld von 200 Millionen Berry. Die Anzahl der Piraten, die die Grand Line betreten haben, wurden zu einer überschaubaren Anzahl reduziert. Die Grand Line ist wie ein riesiges Überlebensturnier. Egal welcher Weg genommen wurde, jeder der bisher überlebt hat, ist Teil der Elite. Unter diesen Leuten kann eine Person sein, die die nächste Generation an Piraten führt. Selbst die New World wird sich verändern, wenn so viele Neulinge auf einmal eintreten. Und der Grund, wieso Captain Kidd ein höheres Kopfgeld als Luffy hat, ist der, dass er Zivilisten, Zivilisten verletzt hat. Ich meine, ich glaube, Luffy hat auch schon Zivilisten verletzt, aber vielleicht nicht ganz so. Rücksichtslos ist es mir das auch. Und erste Eindrücke zu diesen neuen, neuen Charakteren. Also es wirkt ein bisschen
3: wie, natürlich wieder wie eine Hitlist-Einführung, mhm. aber weniger als zuvor schon.
0: Als weil, die sieben Samurai oder so? Ja,
3: also. na ne, oder weniger, sieben Samurai war noch okay, aber weniger als irgendwie die Liste von Baroque Works oder so. Okay, ja.
4: Aber das wird ja hier länger dauern, jetzt auch. Genau,
3: oder? es ist eben auch nicht so, dass wir erst einen Arc haben, in dem alle davon
0: dezimiert werden müssen.
3: Ja. Yeah. <lacht> sondern vielleicht ein paar. Es sind
0: Charaktere, so. die halt vielleicht dauerfristig vorkommen können in der Serie. Mhm. Aber halt, genau. die Frage also ist, ist halt oder
1: eine wer. Auswahl davon. Ja. Ja. Aber was ich, entweder hat es abkackt, aber ich habe es jetzt nicht gehört, wer ist jetzt mhm. die Person mit dem meisten Bounty von der...
0: Kid. Das ist, ist der rote Regie oder? Ja. Der, Und der wer? auf dem Bild rechts neben Luffy ist.
1: Ah ja, ah, ja. okay. Und der hat 200, äh, 300, 315. 315. Also 15 Millimeter. mehr.
0: Ja, genau. Okay.
1: Ja, okay. Also das aber das, sind, das, das schafft er doch, easy. Komm.
3: Das waren die Machemical
0: Romance Pirates. Okay.
1: <lacht> ich weiß schon, jetzt ja.
2: um,
0: Aber das Ding ist, ja. äh, Kid hat ja auch dieselbe Besonderheit wie Luffy, dass er auch einen weiteren äh, in seiner Gruppe hat, der auch über 100 Millionen hat, der auch hier zu dieser Gruppe zählt. Der mit der Maske ist
2: genau.
5: Zoro aus Kid's Crew. Mhm.
1: Aber Kit ist schon. Kit Sorrow. Ist Kit ein bisschen so dieser Clown von Hunter x Hunter vom Style her, oder? So, Hisoka? Das? Ja. Ja. Bissi. Er erinnert mich schon ein bisschen dran. Also, Entschuldigung, Hunter Hunter, man sagt das X ja nicht. Hunter x. Also,
0: warum sagt man nicht Cross? Man
3: sagt's nicht sagt es gar
0: nicht. Man, man sagt es gar nicht, nein.
1: Deswegen mhm. eigentlich auch nur Spy Family, oder? Genau. Mhm. Aber dann sollen sie das nicht schreiben. Ah, das habe ich auch noch nicht fertig geschaut. So, ja wieder auch mal Zeit. Kannst du ja machen.
5: Aber Welche von den, von den Neuen ist jetzt für euch in irgendeiner Form intriguing und wäre es also einfach komplett unnötig?
1: Also ich glaube, unnötig ist dieser komische Zigan-Hannes äh, Kartnick. <lacht> Capone.
3: <Ja. lacht> Der Sky Island-Typ ist auch unnötig.
4: Ja.
0: Um,
1: also, ich cool. fand von
0: Anfang an den links oben Scratchman Apu am nervigsten. Also äh, ja,
1: sicher. Aber ich finde so am coolsten, glaube ich, gerade so, so der Monk könnte ziemlich cool sein oder er könnte ein ziemlicher Flop werden. Eins von beiden. <lacht> die, die Female Luffy wird sicher cool. Der Kuh-Guy der, der ja, cool oder der Käse-Guy <lacht> auf diesem Foto ähm, ist der wird sicher auch wichtig werden. Und, und dieser Clown, My Chemical Romance, Hunter-Hunter-Guy ist... Der wird sicher auch wichtig.
0: Also ich, ich glaube, der Drake ist nicht so wichtig. Der Diaz Drake.
1: Und der ganz rechte, dieser, dieser der jojo Der Willen, Magician dieser Basil Dieser Jojo-Willen, der schaut einfach aus, wenn okay. ein Jojo-Willen kannst du mir nichts sagen. Aber ich finde, der hat eigentlich das coolste Intro in der Folge gehabt. Fand ich auch. Aber hat der das eiserne Kreuz so tätowiert?
3: Achso, meinst du, das sind so Nazi-Piraten?
1: <lacht> Vielleicht. so komische Wehrmachtssoldaten soldaten äh, piraten
3: ist das wie Nazi-Punks?
1: Wahrscheinlich. Ich hasse sie jetzt schon.
5: Aber uh, Fun Fact: seine, dass seine, ähm, Diese Stacheln über seinen Augen sind einfach seine original Augenbrauen.
1: Ja, okay, aber die hat schon Sex, also der hat, hat extremst lange Augenbrauen und der hat das hier so hochgegelt. So, so, gibt es sicher hat. was für Augenbrauen? Das gleiche wie so Bartwichse gibt es sicher auch so für Augenbrauen. Mhm. Hat das
3: Oder in einem Q&A beantwortet? Mhm. Oder woher wissen wir das? Ich glaube, wirklich? Ja. Ich, <lacht> ich,
1: ich, ich will es
5: mir zumindest ein, vielleicht liege auf weiter. ich auch falsch. Ich glaube, das war einmal in seiner Frage. Denk's.
0: Das Lustige ist, ich
1: wüsste das gerade echt nicht. Also, ich vertraue dir aber <lacht> hm. Können wir mal kurz, nur ganz kurz, ich muss es wieder erwähnen. Also dieses Intro skippe ich permanent. Es ist so furchtbar. Das ist, glaube ich, wirklich das schlechteste Intro, was wir bis jetzt hatten.
0: Ich
2: Nein. Das
4: davor war noch schlimmer. War noch ich schlimm. finde auch, aber dass das, Zwischen, das davor das noch Zwischen schlechter Ding war. Das davor war noch schlechter und Echt? sehr ähnlich, aber...
2: Ja, keine Ahnung. Also, ich fand ist Twinkle, ist Twinkle Twinkle Rainbow Star auch
1: nicht.
3: Also ich finde, das <lacht> ist... Twinkle Twinkle Rainbow Star aber besser als das.
1: Ja. Das ist wirklich hart. Das Aktuelle
4: kann man nicht hören, weil es so es tut wehtut, weh tut. Ja.
1: Okay, weiter,
2: Entschuldigung. Aber nehmen wir... Mal, ich ja?
4: finde, der, den du magst, gell? Ja. Ich finde den... Ich finde das sehr unsympathisch. Loh? Also Loh? Mit, seinem, mit seinem Bärtchen, ja. Ja, ein <lacht> Ziegenbart ist schon mal kein
3: guter Anfang. <lacht> es ist kein Ziegenbart. Also, also oder, warte mal. Sein
4: Kim, also so. Es ist einfach ein Kim ja, Bart. es ist
3: halt so ein, ein, ein New Metal-Bart. <lacht> ja, das stimmt, es ist ein, ist ein, ist ein, ein New Metal-Bart.
1: Metal ich finde generell sein ganzes Outfit ist ziemlich ja. Metal. Ja.
3: Also, er könnte auch bei Linkin Park sein.
1: Ja, na, obwohl er hat eher so so Limpis
3: das stimmt vielleicht, aber das macht es nicht unbedingt besser. <lacht> nein, nein. Oh, <lacht> nein, es macht es schlechter. Weiß, also, also, ey, das
1: weiß ich nicht, aber ob es das schlechter macht, beides furchtbar. Aber <lacht> ist Ein, äh,
3: warte mal, die Biscuit ist schon Fred Durst, oder? Ja. Ja, Na, dann ist die Biscuit schon besser. Nein. nein. Oder nein. so.
1: Oder Insane Clown Pussy. Ich glaube, das hört da. Ich glaub, Puh, das heißt Insane Clown Pussy. <lacht> 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 Für mich hat das immer Insane Clown Pussy geheißen. <lacht> <lacht> Der, der furry guy <lacht> halt der, 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 der ist ja furry zusammen mit seinem Sohn oder seiner Tochter keine Ahnung ziemlich weird alles ja nein in insane das auch immer wieder rein das, Max. <lacht> was ist in insane also in ICP
3: nein in kannst so gar nicht nein in in deine deinen furry
1: Rassismus das ist kein Rassismus das ist kein Rassismus das ist Rass aber furchtbar <lacht> Nee, hm? Keine Ahnung, es ist, es ist einfach zu much cringe für mich Ich es nicht, das tut mir leid ich, ich weiß nicht Ja, für mich ist das Gespräch
3: ziemlich cringe
0: Ja gut, gehen wir in der Folge weiter äh, Weil Captain Kit Zivilisten verletzt, feuert Shaggy Luffy und seine Crew an Luffy meint, dass er fürs erste Mal Spaß haben will Aber wenn so viele Piraten in der Gegend sind Sorgt er sich um Rayleigh, den Mechaniker Aber Shaggy meint, dass sie sich Keine Sorgen machen müssen, denn er ist hundertmal stärker als sie Sie machen sich dann auf den Weg und Schecki sagt ihnen noch, dass sie vorsichtig sein sollen, denn die Marine weiß Bescheid, dass so viele starke Piraten auf dem Archipel sind. Aber zurzeit ist die Marine mit anderen Sachen beschäftigt, also brauchen sie sich keine großen Sorgen machen. Solange nichts Großes hier passiert, wird sich die Marine nicht um sie kümmern. Äh, die Kopfgeldjäger, die von Luffy fertig gemacht worden sind, kommen zu ihrem Boss Peterman von dem Entführerteam Houndpads. Sie berichten, der ist so krausig. Der das ist wirklich, wirklich Richtig. Das ist schlimm. gut
4: gemacht. Also wie, wie grausig er ist. Also so optisch und wir reden doch.
0: Ich, ich finde dann später, wo er im Kostüm auftaucht, so schlimm.
1: Kannst du, kannst du mal ein Foto reinposten?
0: Ja, das kommt dann Das Ist der mit der der böse? Das war der mit dem Bahn. komischen Mund.
1: Ja. Klingelt gerade leider nichts.
0: Hier kommt ein Bild von petermann.
1: Also der, ja, ja, ja. Der ist wirklich grausig. Der, also jetzt sehe ich das erst mit Peter Pan tot. Ah. Stimmt. Ja, okay, das schaut schon sehr Peter Pan aus.
0: Die Kopfgeldjäger berichten, dass sie eine Meerjungfrau dabei haben. Also die Destroyers. Und als Belohnung wird die Gruppe 10% vom Gewinn erhalten, falls sie sie fangen können. Luffy, Brooke, Chopper, Kami und Hachi kommen am Vergnügungspark an. Sie fahren mit der Achterbahn und dem Karussell und fahren auch mit allen anderen Attraktionen und fahren auch mit dem Riesenrad. Es war also, auch wieder ich so ein
1: Brook-Moment. Ja. Sehr süß. <lacht>
0: ich ich wollte auch gerade sagen, also die Stärke von dieser Szene ist, ist
3: Brook, das ist ihn charakterisiert dass also er schon mal, mhm. äh, ist ein bisschen erschisser dabei, vielleicht auch, weil er ein alter Mann ist. Also ich glaube, ja. da hast du die Sache gesagt. <lacht> ähm, Sonst, finde ich, wirklich die ganze Szene wie, man wollte mal kurz, Screenshots schaffen bei denen äh, oder Panels schaffen bei denen die X Gang Spaß hat mhm. und eigentlich ist es ziemlich für nichts, aber so lange hat es eh nicht gedauert. Ja. Ähm, aber wie haben Sie bitte so viel Spaß auf diesem dummen Karussell?
1: Also, erstens einmal fühle ich mich ein bisschen offended, weil ich bin nicht alt oder vielleicht nicht ganz so alt wie, wie Brooke. Und, und mhm. habe auch wahnsinnige Angst vor also, diesen Sachen.
3: Nein, nein, so, so, nein, so, nein, so nein. war das auch nicht groß. gemeint. <lacht> äh, andersrum, äh, äh, also ich hätte von älteren, gebrechlicheren Menschen wie Brooke erwartet, dass sie, dass sie da vielleicht nicht die schnellen Bewegungen nicht so sehr mögen. Ähm, das heißt nicht, dass andere Leute sie alle mögen.
1: Ja, ja schon klar. Nein, weil ich, ich habe ihn sehr gefühlt, also ich wäre da ja nicht mhm. reingestiegen.
4: Das, das war auch mein Gedanke, also.
2: Niemals. Also, for the record, ich
3: bin auch kein Fan davon. Also, ich, ich halte das, glaube ich, schon ganz gut aus, aber ich brauche es auch nicht ich in meinem Leben. Nicht. Ich, hab, ich bin so
1: ein Schießer, was sowas betrifft. Gebt mir ähnlich. Also, du kriegst mich in eine, Geister, in eine Geisterbahn ohne Probleme. Das ist mir wurscht. <lacht> das
2: ist auch ähm, wirklich nicht schlimm.
1: Das ist immer sehr enttäuschend, weil ich das eigentlich schon... Genau weil ich freue mich jedes Mal, wenn sowas <lacht> zu dich <lacht> ich, ich freue mich auch immer aber es ist
4: immer nur eklig es ist immer nur eklig, yeah. wenn man dann angespritzt wird und so zum mhm. Beispiel
1: was aber, du aber, bei alles, aber alles andere ist einfach nur furchtbar es ist einfach nur es ist schnell es ist gruselig ich habe kein Vertrauen in diese Leute die das da aufbaut. haben das <lacht> so. ist tatsächlich auch das ein ist auch
4: Punkt. Mein, mein größter mein größter Faktor für meine Ängste
0: ja. das ist absolut verständlich also gab es doch auch
3: so Dinge wie, Strom ist ausgefallen, in, in also in, in Wien konkret, ähm, und Leute waren oben am Riesenrad, oder?
1: Ja, ich glaube, aber das ist ja weniger schlimm, oder? Schlimm ist ja eher das, was in Wien öfters schon passiert ist, oder nicht öfters, keine Ahnung, öfters, aber ein paar Mal schon passiert ist, dass sie bei diesen Ecstasy sterben die Leute, weil sie immer durchrutschen durch diese... Das kenne ich jetzt nicht. Es ist erst vor kurzem, es war ein paar Jahren wieder passiert. Spooky Shit. Okay, ich weiß nicht, was googelst du, weil so Ecstasy-Todesfälle in Wien wird es wahrscheinlich mehrere geben. Ich, ich, ich habe Prater dazu eingegeben. Das wird es auch nicht besser machen, <lacht> wahrscheinlich.
3: Äh, außerdem schreibt das mit X. Also. Äh, Mädchen 11 aus Ecstasy im Prater geschleudert.
4: Wann? Wann war das? Ähm,
3: 2021. Ich weiß nicht genau. Ich 2021. Der
0: Bügel kann ähm, gar nicht
3: aufgehen. Moment.
4: Ja, es das war 2018. 2020 ist mal ein Gondelteil abgebrochen während der Fahrt.
3: Also da war sie verletzt, ich weiß nicht, ob sie, da, war da später Mitarbeiter, das packt ist nach Todesfall im Berater aus. Also, wahrscheinlich ist das der. Da.
4: Das Mädchen hat überlebt 2018.
1: Sehr gut. Das freut mich für das Kind. Spook äh, es ändert ja nichts. Wurscht, wir müssen da ja jetzt nicht so drauf ja. angehen, wegen irgendwelchen. Also 2010 Christen. ist jedenfalls jemand gestorben. Okay. Es also ist auf jeden Fall furchtbar und, und super spooky. Mhm vielleicht eine kleine Triggerwarnung da vielleicht vorher rein so Ich
0: weiß nicht, ich finde, das haben die One Piece Folgen auch verdient. Das stimmt eigentlich.
1: Ja, egal. Also, aber auf jeden ja, Fall. jetzt Rassismus. weitergehen.
0: Triggerwarnung für Sklavenhandel,
1: Menschenhandel, Menschenhandel ähm, Verletzungen.
0: Äh, ziemlich
3: respektlose Witze über Menschenhandel, finde ich. Ähm, okay. Rassismus dann auch noch reingestreut.
1: Ja, aber ich glaube, ja, ein bisschen ein Unterschied, ob es jetzt in real ist und wir jetzt über echte Fälle reden. die
3: ja, ja, aber ich habe mich, ich habe mich da schon, also ich habe schon ein bisschen grausig gefunden, wie One Piece das Handelt.
1: Ja, ja, sicher das auf jeden Fall. Na, aber Spooky. Also wenn wir jemals Prater oder sowas gehen sollten, bitte dann geht's mit mir <lacht> ins Check the Reaper Haus oder sonst irgendwas, weil da war ich noch nicht, und ich würde es mal gerne mal anschauen. Das
0: würde um, ich das nächste Mal wie Bin gehen wir jetzt dorthin.
1: Vielleicht Autodrom. Wir können
4: immer unten stehen. Ja, wir, wir beide wir essen wir Langosch und schauen zu,
1: <lacht> wie all unsere Freunde <lacht> elendig verrecken an. <lacht> <lacht>
0: Gehen wir dann mal in der Folge weiter äh, Weil während Luffy und Kame im Riesenrad sitzen, fängt sie an zu weinen Da es schon immer ihr Traum war, mit dem zu fahren Hachi und Papak haben sie herkommen lassen, da die Stroids stark sind Sie vergnügen sich weiter und dann sind wir Peterman in einem Bärenkostüm Auf Mangrove 24 trifft Uruge auf den Celestial Dragons, Dragon namens St. Charlos er reitet auf einem Menschen und hat in seiner Gefolgschaft, Gefolgschaft weitere Sklaven dabei. Er tritt den Menschen, auf dem er reitet, da er ja zu langsam ist. Drei Ärzte kommen vorbei, die eine verletzte Person transportieren und Charles beschwert sich bei ihnen, wieso sie nicht vor ihm knien. Wir sehen im Hintergrund
3: immer Bilder von oder immer kurze Szenen mit dem Sky-Island-Piraten mhm. und er wirkt sehr beeindruckt von dem, von dem Rotzglockentyp, mhm. also dem, dem Adeligen. ja. Also ich weiß nicht genau, was seine Art ist. Er lächelt auch irgendwie die ganze Zeit. Er lächelt durchgehend. Aber ich habe ich hab ihn echt
0: nervig gefunden dabei. Mhm. Charlos tritt den verletzten Mann von der Trage und findet dann die Ärztin attraktiv. Er will, dass sie seine Frau wird und einer seiner Gefolgschaft will die Papiere vorbereiten, damit sie Frau 13 wird. Charlos ist auch fertig mit den Frauen 1 bis 5 und will, dass sie zurück zu den niederen Klassen gebracht werden. Der Verlobte der Ärztin kommt und will das aufhalten, aber er wird von Charles angeschossen.
1: Kleine Anmerkung, Frau Nummer 13. Nicht, dass ja. die Frau 13 ja. wird. Ja. Ich war auch kurz
0: verwirrt. Ja. Ja. So. ja. Sie schreit nach Hilfe und in diesem Moment kommt Zorro an. Capone Trinkend. Trinkend, ja. Einfach gehend Capone, Apo und Rouge schauen zu, was jetzt passieren wird und fragen sich, ob Zorro nichts über die Celestial Dragons weiß. Tut er nicht, aber wessen schuld ist das?
2: <lacht>
5: ich ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass er einen großen Unterschied gemacht hat. Weil Zorro ist eh zu blöd. um Es <lacht> <Das irgendwelche lacht> <Du bist, das lacht> kann sein, aber
3: ich muss sagen,
0: Zorro kriegt gerade einige Punkte. Ja, weil Zorro steht dann vor Charlos und fragt sich, ob dieser vielleicht den Weg wissen will. Charlos schießt auf ihn, Zorro weicht mit Leichtigkeit aus und will mit seinem Schwert angreifen. Ich, ich finde das mit dem Weg, die Frage von Zorro, ob er den Weg wissen will, extrem cute, weil
2: Zorro
3: sie, ja echt ein Konzept hat, wie er navigiert, weil hat ja. immer, er hat die Nummern. sehr stolz
2: drauf und möchte jemandem den Weg zeigen.
1: Ja, er hat einmal halt das Gefühl, dass es wirklich passt.
0: Aber bevor Zorro Charlos angreifen kann, wird er von Bonnie aufgehalten. Sie hat aber die Form eines Kindes.
5: Da habe ich mir kurz gedacht, eigentlich bei der Szene, dass Bonnie da extrem schnell ist, eigentlich. Wenn sie es schafft, Zorro, der gerade eine Kugel ausweicht, einfach noch bevor er beim Charlos ist.
0: Ja, bevor er angreifen kann. Nicht schlecht. Sie hat doch viel Kopfgeld.
2: Mhm.
5: Na, weniger als Zorro, oder?
0: Ah. Oder ist es mehr? Aber jedenfalls nicht viel weniger. Bonnie hat war das jetzt? 140, etwas mehr als Zorro. Mhm. Äh, sie gibt sich als sein Bruder aus und tut so...
5: Sie gibt sich als sein Bruder Als äh, seine, seine Schwester
0: aus. Und tut so, als ob Charles Zorro erschossen hat. Sobald Charles weg ist, beschwert sich Zorro bei ihr, wieso sie ihn aufgehalten hat. Sie wollte verhindern, dass ein Ambriner Admiral auf diese Insel kommt. Capone redet mit einem von seiner Crew über Zorro. Die haben der Regierung bisher nur Ärger verursacht, aber er dachte nicht, dass sie so dumm wären und versuchen würden, einen Celestial Dragon anzugreifen. Basil Hawkins meint, dass er natürlich weggekommen ist, da das Zeichen des Todes nicht über Zorro war. Rouge ist beeindruckt von Zorro, der nicht so scheint, als ob Anweisungen folgt und fragt sich dann, wie der Captain dieser Crew ist. Zorro nimmt dann den verletzten Verlobten und will ihn zu einem Krankenhaus bringen und Bonnie wundert sich, da sie noch nie gehört hat, dass ein Pirat jemandem hilft.
1: Ja, und guter Move. Ähm, kurze Frage. Also dieses kleine Kind ist jetzt der Female Luffy, oder? Mhm. Ja. Okay, passt.
5: War ja auch gerade dann wieder zurückverwandelt in der nächsten genau. Szene. Und hat mit Zorro geschimpft, wie dumm er ist. Nee,
1: ich war genauso ja. blöd wie Zorro. Ich habe nämlich ich, in dem Moment kurz weggeschaut oder so, es <lacht> also, nicht gecheckt. Wie das es war ja
0: auch nur so zwei Sekunden oder so. Ja. Aber Zorro kriegt Punkte einfach, weil er verletzten Personen aushilft.
4: Aber irgendwie müssen die Härteres durchgemacht haben auf ihrem Weg durch die Grand Line, weil die Strohbande hat schon öfter nette Piraten getroffen. Die, die helfen. Sie. Ja, zum Beispiel bei Thriller Park, die gerade eben
0: Ja, die, die als einzige, die Rolling Parrots, äh, ja. Muss dazu du
3: zusagen, die, äh, die, die, die ganzen netten Piraten sind offensichtlich nicht gut genug, die ganzen netten Piraten sind offensichtlich nicht gut genug, um es zu schaffen, bis zu dieser Insel, bis zu der Mangroben. Ja, Also, da gibt es, abgesehen von den Strawheads, vielleicht schon eine Selektion. Okay. Vielleicht.
0: Äh, Sarah, welche Crew hast du noch gemeint? Die von Brooke. Ja, die lebt die,
1: die nicht mehr Das mehr. ist aber alte Generation. Okay. Damals war alles ja. besser. Hat man noch Lieder gesungen und, und war noch nicht es, so haarschig. Es war anders.
0: Es war anders. Okay. Auf der 1000 Sunny sitch, sitzen Sanji, Usopp und Frankie und reden über die Insel. Plötzlich klingelt ihr Telefon. Es ist Chopper am anderen Ende der Leitung. Er ist aufgebracht, da Kami entführt worden ist. Und falls sie versklavt werden sollte, wird es ihre Schuld sein, dass sie nicht gut aufgepasst haben. Es gibt so viele Läden, wo Menschenhandel betrieben wird, deswegen wissen sie auch nicht, wo sie hingebracht wird. Sie wissen nicht mal, wer sie entführt hat. Und Sanji will jetzt die Flying Fish Riders für Hilfe kontaktieren.
3: Also das ist jetzt der Moment, auf den wir gewartet haben: das Wiedersehen vom Bizarro Sanji. Mhm.
0: Habt ihr ihn vermisst?
3: Ja, war so lang.
0: <lacht> Ganze zwei Folgen. Duval kommt mit seiner Crew an und sie wollen aushelfen. Die Stroids am Schiff fahren jetzt mit Duvals Crew mit. Duval weiß, wo sie suchen müssen, da sie Informationen über die Sklavenhändler auf dem Archipel haben. Während sie die restlichen Stroids aufsammeln, suchen die restlichen Mitglieder nach den Sklavenhändlern. Sanji hat Chopper am Telefon gesagt, dass sie dort bleiben sollen, wo sie sind. Chopper meint, dass es gefährlich ist, wenn sie sich aufteilen, aber Luffy ist schon mit Hachi losgefahren.
5: Ich habe die Szene irgendwie ein bisschen cute gefunden, weil es wirklich so wie ein verlorenes Kind ist, wo man dann sagt, okay, du musst auf jeden Fall dort bleiben, wo du bist, und nicht wegrennen. Und Chopper ist in der Szene wirklich wie so ein... Ja, ist ein, ist ein verlorenes Kind, kind. Ja. Ja. Aber Brooke ist dabei, was man auch kann. <lacht> <ist. lacht> äh, Brooke sitzt
0: währenddessen auf einer Bank und trinkt Tee. Er meint, und, hat ein, und die wird ein sehr gutes Argument. Es, das ist ein gutes Argument. Es war danach vielleicht doch etwas zu entspannt. Er meint, es bringt nichts, besorgt zu sein gerade, dass sie klare Anweisungen haben und sowieso warten müssen. Chopper setzt sich dann zu ihm und wenn Usopp bei ihnen ankommt, sind sie zu entspannt. Sie springen dann auch auf die fliegenden Fische auf und suchen mit. Sie teilen sich dann weiter auf. Sanji beschwert sich bei Duval, dass ein Bison zu langsam ist und er doch mit einem der Fische hätte gehen sollen.
1: Sowieso einer, ich glaube eher einer der besten Szenen in diesen zwei Folgen, war das, dass er die Dudes gerufen hat überhaupt. Das ist so lustig.
0: Ja, muss sie rufen. Ja. Das, das sind ihre einzigen wirklichen Informationen, die sie über die Insel haben.
4: Aber das waren schon auch Menschenhändler, oder? Die sie sich, waren
0: Menschenhändler, ja.
4: ja. das ist schon für die ein bisschen seltsam, wie, wie gut sie plötzlich sind mit denen.
1: Ja, aber sie haben sicher jetzt gebessert, weil er jetzt Mr. Handsome ist.
2: Mhm.
1: er muss nichts mehr kompensieren sie, sie, haben, sie haben ihr Leben geändert. ich meine, irgendwer, einem irgendwer Tag. wirft sie
3: dann auch vor also, ich weiß nicht mehr wer es war aber in der Folge mhm. fragt jemand uh, why aren't you human you readers yourself mhm. äh, so.
0: das war einer von den Sklavenhändlergruppen, glaube ich ach so, okay <lacht> ich
3: habe gedacht einer von den Strawheads
0: Na gut, Nein. dann, dann nehme ich alles zurück <lacht> äh, währenddessen ist Luffy auf Mangrove 22 und fragt einen Sklavenhändler nach mehr Jungfrauen aus und okay. Luffy sieht sich dann bei den Sklaven um, aber sie finden keine Meerjungfrau. Und um. der Sklavenhändler kommt nochmal zu ihnen und meint, dass sie eine Meerjungfrau haben, aber es, es ist nur einer der Händler als Meerjungfrau Verkleidet.
3: Warte, so habe ich das nicht verstanden. Ich habe gedacht, das war eine alte, hässliche Meerjungfrau. Nein, das, Nein, das war einer der Sklavenhändler. Okay, ich habe gedacht, das ist so, da, egal, wie auch immer. Ja. Ähm, ich ich, also ich habe das anders verstanden, aber, ich find, aber dann rede ich jetzt trotzdem an diesem Punkt drüber. Ja. Äh, ich finde es ja generell, also finde ich immer fragwürdig wie, wie da, also vor allem in diesen Folgen gerade also in der letzte Folge auch schon ein bisschen ruhig zu meiner Begeisterung über das die Darkness vom Setting wieder da das Menschenhandelssujet verwendet wird nur um zu sagen ja die Adeligen, die sind halt so böse
0: also das ist irgendwie die ich meine das, ich will jetzt nicht das gut reden was Luffy ihn so wie Luffy damit umgeht weil Luffy geht damit nicht gut um.
3: Ja ja, nein, ich meine aber gerne ich, ich meine One Piece geht nicht so gut damit um. Also das, also ich, ich finde es jedenfalls, es hat irgendwie einen Beigeschmack, wie das da passiert mhm. äh, und ich meine zugegeben, mein Argument geht jetzt ein bisschen ins Leere, weil ich schon mal die Szene falsch verstanden habe aber <lacht> für mich war das jetzt ähm, ich habe das jetzt verstanden als, als ähm, naja, da sind jetzt die, ist jetzt die ganzen Sklaven da, die sind denen alle wurscht also die sind auch, Luffy die,
0: komplett die, egal
3: ähm, und äh, außer, außer die, was aber schlimm ist ist, wenn sie eine äh, ekelhafte alte Meerjungfrau ist oder so also, da, das ist. Nein,
0: es war halt keine Mehrjungfrau, es war ja der Händler. Ja, aber sie, ja. sie schaut auch aus wie. Also, oder aber der Händler schaut auch aus. Ich
4: das Luffy, dass es ja, Luffy ist Luffy, das ist.
0: Luffy hat das angesprochen, ja. Okay. Ich ist nicht, sogar
3: ja sogar die
1: Perücke runter,
3: Ja. Ja, das schon, aber ich habe gedacht, das ist irgendwie so eine wie halt die. Ähm, Coco. Die. die Coco. Wie auch immer, ja, ja. ja. Genau. Und was weiß ich, dann hatte er halt noch eine Perücke auf. Was, das,
0: aber nein, ich. Ich finde, es zeigt einfach, dass Luffy es anscheinend absolut nicht interessiert, wenn er die Person nicht kennt. Weil mhm. Luffy geht da einfach komplett durch, ihm ist scheißegal, dass da ungefähr 100 Sklaven da sind zum Verkauf frei und ihn kümmert es nicht.
1: Ja, aber das wissen wir jetzt noch nicht, weil vielleicht, ich meine, okay, so gescheit ist halt Luffy auch wieder nicht, dass man das jetzt sagen könnte, aber so... Ich mein,
4: naja, aber er geht durch die, die Shops durch und ja. zeigt eigentlich kein Interesse für ja, die Leute, die Nein, da eingesperrt sind.
1: Und ich kann es ihm nicht anrechnen, so, ja, okay, er das ist jetzt cool, weil so ist Luffy Nein. halt nicht. Nein. Weil, ich meine, es wäre, auch wenn du jetzt aware bist, was da ist und wie schlimm das ist, trotzdem in der Situation glaube ich die absolut dümmste Idee, das jetzt ja. da irgendwie da einzugreifen, bevor du nicht quasi die Leute sowieso mal beseitigt hast.
3: Mhm. Ich weiß nicht, bist du da nicht irgendwie Also ich, ich, ich finde auch den, den Hachi-Zugang, glaube ich, mhm. relativ dumm. Also Hachi macht ja irgendwie auch also möglichst wenig auffallen. Und ich meine, dass er nicht auffallen will, verstehe ich schon. Ja. Ähm, aber dann,
0: also, ja, wir Über kommen auch später zu. drüber. Ja, dazu kommen wir dann. Ich glaube, in der nächsten Folge kommen wir da genauer dazu. Äh, sie suchen weiter in der Stadt und die Leute um sie herum erkennen Luffy. Papak fängt an zu weinen und meint, dass es seine Schuld ist, dass Kame entführt worden ist. Luffy versteht es nicht, dass sie so glücklich im Vergnügungspark war und es okay war, sie mitzunehmen. Aber Papak verneint es, da Fischmenschen und Meerjungfrauen nicht auf dieser Insel sein sollen. Aber Hachi wollte den Stroids aushelfen. Hachi hindert Papak am Weiterreden und Luffy verlangt eine Erklärung. Papak redet weiter, dass die Gegner von Kame und Hachi nicht nur die Sklavenhändler sind, denn jeder Mensch auf diesem Archipel ist der Gegner. Währenddessen sind Robin und Nami auf Mangrove 30 immer noch am Shoppen und reden über diese Geschichte. Denn bis vor 200 Jahren wurden Fischmenschen und Meerjungfrauen als Fische behandelt. Sie wurden von allen Menschen diskriminiert. Das war bis vor 200 Jahren der Fall, bis die Weltregierung beschlossen hat, Fishman Island auszuhelfen. Das ist auch nur ein kleiner Teil der dunklen Geschichte der Menschen. Und auf diesem Archipel ist Sklavenhandel und der Verkauf von Menschenleben immer noch akzeptiert. Also schlussfolger Robin daraus, dass die Diskriminierung von Fischmenschen und Meerenfrauen hier immer noch normal ist. Frankie kommt dann zu ihnen und informiert sie über die Geschehnisse und nimmt sie auch mit. Hachi entschuldigt sich über die Umstände bei Luffy, aber er meint, dass sie nichts Falsches gemacht haben und dass sie drei seine Freunde sind. Also egal was passiert, werden sie Kami retten. Und die Flying Fish Raiders kommen auch bei Luffy an. Beim Mangrove 1 ist das Menschenaktionshaus und die Menschen versammeln sich dort. Beim Hintereingang geht gerade Peterman weg. St. <lacht> Roswald und Scharia kommen auch an und meinen, dass Charlos spät dran ist. Kit und Killer sind auch da und Kit meint, dass verglichen mit der gerechten Gier der Herrscher scheinen die Bösewichte der Welt viel mehr Ehre zu haben. Zumindest sind sie ehrlich, dass sie schlechte Menschen sind. Und sie wollen sich hier ein paar interessante Personen kaufen. Einer seiner Crew weiß Kit darauf hin, dass Lau auch hier sitzt. Und ähm, er hat ein paar schlimme Gerichte über ihn gehört. Und hier äh, gibt es einen kleinen Unterschied zum Manga. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, Nick.
5: Na, voll, ich mir gedacht, da fehlt doch was. <lacht> <lacht> Vor allem auch die, die Antwort von Kit hat auch überhaupt keinen Sinn gemacht, weil irgendwie Lau, schaut, Lau schaut Kit nur an und dann sagt Kit, dass er keine Manieren hat. Was irgendwie kein,
0: kein Sinn ergeben Also hier kommt das, wie es im Manga abgelaufen ist.
3: Zeigt ihm den Mittelfinger. Genau. Das passt auch sehr gut zu seinem Nu-Metal. Es
1: Es schreit alles nach so 2000 Nu-Metal. Es ist wirklich so arg. <lacht> 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 Nämlich auch dieser Bart, also seine so Koteletten. Das ist Na, der Bart ist ja der Hauptauslöser. Ja, ja, ja. Ja. Nein, nein, so nein, so nein aber ich nenne es sind die Koteletten, ja. Und es oh, ist wild. Wenn das also wie wissen, heißt der jetzt? Sankt Oswald heißt der? Oder wie heißt er? <lacht> aber der? Der <Das> heißt ist <lacht> Law.
5: Trafalgar Law. Law. Aber, aber wenn er euch nicht ja. edgy genug ist, er hat noch ein zweites Tattoo, was man. Sieht man das da auf der er hat ich noch glaub, ein ich Tattoo das Tattoo auf das der anderen Hand. <lacht> jetzt habe ich das revealen gemacht. Da steht das Wort Death mit Buchstaben <lacht> pro Finger, ein Buchstabe.
3: <lacht> <lacht> Der Love auf der auf äh, also hat er, er oder so.
5: Äh,
0: er hat nur er hat das Tattoo auf, der, auf dem Handrücken.
5: Also die Piraten sind die Hard Pirates. Also
0: mhm.
5: Sie sind schon lieb.
0: Genau. Äh, gehen wir weiter, weil der Host der Auktion ist Disco und er wird darauf hingewiesen, dass sie auch eine Meerjungfrau zur Auktion haben. Kemi wird zu den Zellen gebracht und sie wehrt sich gegen das Anlegen der Halskette. Disco kommt an und schaut sie sich an und schlägt ihr ins Gesicht. Die, die sie hertransportiert haben, halten Disco davon ab, ihr noch mehr Schaden zuzufügen und sie meinen, dass wenn er sie schlagen will, soll er es an einem Ort machen, wo ihre Kleidung die Wunden verdeckt. Disco will ihr persönlich die Halskette anlegen, aber bevor er es machen kann, fällt er bewusstlos zu Boden. Ein Riese redet mit einem Mann in, in seiner Zelle und fragt ihn, ob er das gerade mit seinem Haki war. Er fragt den Mann, wer er ist. Der An Mann antwortet, nur ein alter Mann, der Schiffe codet. Und wir kriegen seine so Einführung, also eine Einführungsbox. Er ist der frühere erste Mart der Roger Pirates, die rechte Hand des Piratenkönigs Silver Rayleigh. Und okay. wir haben ein Kopfgeld. Ka Kopfgeld haben wir keins.
3: Oder was? Ich habe irgendwas mit.
4: Ja, wir kriegen ja keine Übersetzungen mehr von den Infokästchen.
3: Das stimmt, aber Moment. Ich habe ich hab mir aufgeschrieben, 200 Billion Man von from North Blue. Was? Äh, das wäre Law. Das ist Law, also. Ja. Yeah. das ist es andersrum. Ja, okay.
1: Ähm, dieser Dude, also der mhm. der, Kuh, der Law. Mhm. Das ist schon. Also der, es gibt einen Fußballer bestimmt gerade, der heißt ja. Zakaria Und der hat auf sein Instagram-Profilbild. Das ist schon, das ist schon Law, oder? Ja.
5: Hey, ja. das ist überhaupt.
1: Dann hier mal ein Shoutout zum Mann, Pritz Zakaria, falls du diesen Podcast <lacht> hörst. Lach mich mal
2: ein.
1: <lacht> Legende.
0: Mhm. Aber ja, äh, das wäre dann auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
3: Was haben wir jetzt erwähnt, wer das war? Der, der, der ich alte hab, Mann? Ich
0: hab's gesagt, es ist der frühere also, erste Mast Also Roger okay, Pellas. Alles klar, alles klar.
1: Also warte mal kurz, äh, der, 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 der Typ, der ja der auch gefesselt war, das ist die, also der, das habe ich auch so mitgekriegt, also, mitkrieg, also vom, vom Piratenkönig, Genau. die linke Hand, und es ist aber auch dieser... Rechte Hand. Ja, äh, ist ja wurscht. Und auf jeden Fall, aber er ist auch der Mechaniker, oder? Genau. Okay. Und kommt das jetzt vor, oder war das schon, dieser eine Typ von äh, der Marine... Dieser Alte, Sack ist das der Vater von 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 Luffy? Ja, wir,
0: wir wissen den Vater von Luffy. Das, das ist war der Dragon. Großvater. Ah, ja, Großvater, der alte, meine nee, wie Großvater, der Großvater meine ich.
1: Großvater. Aber das war eh der, oder?
0: Der alte ja. Mann war der Großvater, ja. Ja,
1: okay, okay, okay. Passt, alles cool. Danke.
4: Ich habe eine Frage. Ja. Ist es das erste Crewmitglied von Roger, oder war das schon mal, dass wir ihn kennengelernt haben?
0: Wie, das ist das erste Crewmitglied von Roger, das wir... Treffen. Wir haben bisher nur Personen getroffen, die Roger getroffen haben, aber keine Bestätigung, dass irgendwer bei seiner Crew war. Okay. Also, wir wissen, dass Krokus Roger getroffen hat. Dr. Korea und die, hat ihn getroffen.
4: Der Barmann, oder? Und, und der oh.
0: Barmann mit der Milchbar. Gunfall hat Roger getroffen. Und jetzt haben wir mal ein Crewmitglied und das direkt halt die rechte Hand.
5: Und da ist Silver's Rally, wie Gold Roger. <lacht>
2: Also
0: könnt ihr euch vorstellen, was die linke Hand dann hat, ist? Aber eigentlich, was? Ich meine Bronze, aber ja. Was fürs du einmal, <lacht> Wenn Gold, Roger und Silver also. really. Ja.
3: Aber bei einem Stockerl, also so bei einer Siegerehrung oder was auch immer. Mhm. Was ist da links vom ersten Platz und was ist rechts vom ersten Platz? Links vom ersten mhm. Platz das ist, ist der zweite. Mhm. Okay, dann passt, dann ist es die rechte Hand. Weil wenn man dann andersrum drauf steht und mhm. ist die rechte Hand es ist es die Links zweiten. der Dritte? Hätte ich nämlich auch gesagt, links, links ist dritter Platz. Ist also, es ist gut, auf welche Perspektive. Ich meine, ich mein, wenn man von vorne drauf schaut, auf die ja, Leute, also von vorne drauf Sicht, schaut. Also, ich habe mein, das Sicht ist vom, vom links der zweite. Okay,
4: ja. okay.
3: wenn man von Ja, okay. ist also, das dann, ist dann, Genau, dann passt das schon. Ja, dann ist die rechte Hand der zweite Platz. Ja. Hm. Glaubt ihr, daher kommt das?
4: Wahrscheinlich ja, schon. Oder? Ich, glaub
3: nicht. <lacht> Aber ich
0: glaube nicht. Ich glaube, es ist einfach nur bei die rechte Hand meistens die stärkere Hand ist bei den meisten. Fair enough.
1: Ja, ja, also wenn du das vorne drauf ja. schaust, ich habe es jetzt extra nochmal nachgecheckt, damit ich keine Scheiße rät, Links, wenn du frontal drauf schaust, also quasi den, äh, die, die geehrt werden, ist links Silber Mitte Gold, rechts Bronze. Das war schon
5: das Ende von der Folge. mit dem mit Das der, war das Ende von dieser Folge, Ich, irgendwie, ja. ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe die Introduction von Silvers Rally nicht so in Erinnerung, dass sein erster Satz im Prinzip ist um, I like young girls, oder, so yeah. oder Das, das habe ich nicht so in Erinnerung <lacht> ähm,
0: Ich hatte das anscheinend verdrängt, dass er das sagt. Ja.
5: Naja, ich glaube gemeint ist, dass er halt, obwohl er alt ist, ein bisschen von seiner, <lacht> dass er halt, ja eigentlich ist er ein bisschen weird.
0: Ja, es ist schon sehr ähm. Aber ja, hat noch jemand was zu dieser Folge? Mm -mm. Gut, weil wenn nicht, dann machen wir mal jetzt eine kleine Pause und sind dann gleich wieder da. So, wir sind zurück aus unserer Pause und gehen dann in die zweite Folge. Die, also Folge 6, die heißt der Auction House Incident. Und im Marinehauptquartier sitzt Gab und er wird informiert, dass der Dark King Silvers Rayleigh bei einer Aktion versteigert werden soll. Der Soldat fragt Gab, ob er das berichten soll, aber Gab verneint und meint, dass nicht mal Sengoku darüber informiert werden soll und dass er sich, dass er sich selbst darüber kümmer, darum kümmern wird. Wieso war das Satz gerade so schwer? Gab glaubt, dass Rayleigh seine Freiheit beim Glücksspiel verloren hat. Und obwohl Rayleigh ein alter Mann ist, dürfen sie nicht unverbreitet gegen ihn kämpfen. Es ist gerade jetzt sehr gefährlich und er fragt den Soldat dann, ob er glaubt, dass die Marina gegen zwei Legenden gleichzeitig ankommen kann.
3: Frage zum Freiheit beim Glücksspiel verlieren. Mhm. Also ich verstehe, dass er irgendwie, keine Ahnung, zu viele Schulden gehabt hat und deswegen ja, ist er halt gepfändet worden. Aber ist er nicht super stark? Ja, ich, da fragst mich auch. Ja, also ist, ist er freiwillig gekommen? Wahrscheinlich, Was ist, ja. ja aber warum? Ja, weil er eine Ehre hat als Glücksspieler. Wenn er verliert, weil er, weil er verliert, so oder? sehr an, die, an das Konzept des Sklavenhandels glaubt, dass er, dass er sich selbst versklaven lässt, oder wie?
5: Nein, ich bin, also ich glaube, erstens hat er wahrscheinlich, Spielschulde sind Ehrenschulden, guter Mann. Zweitens, ähm, vielleicht hat er auch einfach vor, ein paar Sklaven zu retten, wenn er sich schon fangen lässt. Also ich glaube... Meine Einschätzung ist es einfach, dass es Fahrt ist für ihn. Und er, sich denkt, ja, ah, okay, jetzt habe ich meine Freiheit verspielt, schauen wir mal, was passiert. Weil er eh weiß, dass er jederzeit gehen kann.
3: Wenn er,
0: okay. wenn er so stark ist.
3: Ja.
1: ja und Es gibt auch generell
3: diese ganze Zelle, ziemlich Minimum Security.
1: Und er ist ja auch. Also sie Techniker, haben die Halsbänder. Ja das heißt, diese Halsbänder sollen für ihn ja auch kein Problem sein.
4: Mit den Legenden. Wissen wir, wer die zweite Legende ist?
0: Äh, ich meine, wir erfahren dann hier etwas später in der Folge über den Zeitungsbericht, der gerade herumschwirrt. Mhm. Dass es vielleicht einen Krieg geben wird. Äh, zu dem Zeitungsausschnitt kommen wir dann gleich. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht genau, <lacht> wann wir dazu kommen. Ähm, Im Auktionshaus wird auf jeden Fall die Auktion gestartet und Disco erscheint auf der Bühne. Als erstes Verkaufsobjekt kommt ein Pirat aus Toro aus dem Westblue. Er ist ein Musiker und in einer Musikerfamilie geboren. Er kann auch Putzen und Wein machen. Er ist 25 Jahre alt und heißt Byron. Das Gebot startet bei 480.000 Barry.
5: Ich habe mir da aufgeschrieben bei diesen, bei diesen ganzen Barry-Geschichten, wie viel er kostet, wie viel ähm, die 300 Millionen, die nachher noch relevant werden. Ich würde echt gerne den Kurs wissen zu Euro. Beziehungsweise... Ich, ich glaube, es ist, nicht, ist es wie Yen. Ja, aber... Mh. Es ist halt auch schwierig, weil die, weil die Relationen ja trotzdem teilweise anderes sind, wie leicht man jetzt an, an Barry kommt und sowas. Also so jetzt in-Universe, yeah. wie viel das ist, kann ich null einschätzen, also gar nicht. Ja, wenn du
0: halt den Preis für eine Wohnung wüsstest, könntest du es halt besser einschätzen. Zum
5: Beispiel für, für, ein, für ein Bo Nein, Boot, kann ich auch nicht einschätzen, das ist der Baulist <lacht>
3: Also ähm, ich habe ich hab vor kurzem im Internet ein Angebot für ein Flugzeug gesehen, falls das hilft. <lacht> <lacht> das war eine, ähm, was war das? Irgend so eine riesige Airbus-Maschine, ähm, also die größte pas zivile Passagiermaschine, ja. die es gibt. Die war, was war das? 23 Millionen, aber das war ein super Angebot. Listenpreis ist irgendwie das Zehnfache davon oder so. Also 230. Ja. Wieso kriegst du Airbus? Steige der Erfolg des Podcasts zu Kopf. <lacht> <lacht> es, war, es war auf Preisjäger. <lacht> um, es hat jemand einen Goof gemacht, aber mich hat, ich habe dann nachgeschaut, wie viel die Dinger kosten.
0: Nee, ich meine, es gab ja auch bei Willhaben mal eine Leninstatue. Also, die war für 70.000 gegangen. So eine 4 Meter hohe Lenin-Statue, falls jemand will.
1: Achso, ja, ich kann mich nur erinnern an diese. <lacht> 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 uh, ich habe jetzt Lieber als das Banco-Klo. Ich habe gerade gegoogelt. Also es gibt verschiedene Sachen. Also entweder ist 1 Euro 100 Berry.
0: Das wäre dann gleich wie Yen ja. ungefähr.
1: Aber ich habe noch was anderes gefunden. Auf coingecko.com ist 1 Euro, aber das kann ja nicht sein, 1.500
3: Der Euro Yen ist übrigens echt nicht 1 zu 1.000. 100 Yen sind 62 Cent.
0: Ist so stark gesunken.
3: Der Yenkurs ist echt Ich Also der ist aber voll im Eimer
5: <lacht> gerade, das ist vielleicht nicht für, yeah. äh, für ja. den barry Press. aber das heißt, aber, mit, nachdem was du <lacht> gerade gemeint hast, wären die 300 Millionen von... von die, die nachher relevant werden, werden wären 3 Millionen. Millionen, das ist ja immer ja. noch
3: so. Das heißt, die Strawheads sind Multimillionäre. Ja. Was für ja. Bonzen. Au, au, außerdem, also der war mal war mal 1 zu 100. Mhm. Das letzte Mal war das 2011 der Fall.
0: Ja, wir sind gerade um, bei 2009, 2010 im Manga.
3: Äh, ja... Also 2009 war er irgendwie, uh, was war das, 80 Cent sind 100 Yen oder so?
1: Aber, aber das ist… So kurz davor war, 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 war er bei 60 Cent, Aber ich <lacht> so habe gerade herausgefunden, das war vor zwölf Jahren diese Antwort. Also die Person schreibt, ich glaube, man kann das nicht so richtig umrechnen. Ich könnte mir aber folgenden Vergleich vorstellen. Im Seven tauschen Nami, rufi und Lusabia den Sack Gold von Shandora gegen 300 Millionen Barry. 10 mhm. Gramm ja. Gold sind im Moment etwa 400 Euro wert, also ein Kilo ist gleich 40.000 Euro. Wäre der Wechselkurs 1 zu 1, wiegt der Sack 7.500 äh, 7, 7, Kilogramm, äh, zu viel zum Tragen in Klammern. Also ich vermute mal, dass es ungefähr so ist, dass der Sack 75 Kilo wog und somit 3 Millionen Euro wert war. Der Wechselkurs wäre also 1 Euro, ist gleich 100 wäre. Ich weiß nicht. Also es war vor zwölf Jahren. Ähm. Um. Aber ich finde das ganz smart von der Person, dass sie das mit Gold umgerechnet hat, weil das ist eigentlich... Naja, aber, aber der Goldpreis ist ja auch kein Fixum. Außer natürlich dem, nicht, natürlich nicht. Das mit dem Sack, wie viel er, viel er ist
5: wiegt, ist ja auch komplett an den Hannebeizung, dass er jetzt genau 75 Kilo wiegt, weil man kann ihn tragen. Ich meine, Luffy kann Gebäude zerschlagen. Mit Finger, <lacht> ja, Der kann auch einen 300 Sack Kilo, also Kilo Sack Gold tragen. Also
3: haben wir? Wir haben keine Ahnung. Um, es gibt übrigens, ich habe übrigens geschaut, es gibt eine, also ich, ich habe gesucht nach Umrechnern, mhm. Und natürlich gibt es eine Kryptowährung namens Barry. Ja, natürlich.
1: ja und das ist übrigens, dass die zweite Antwort wird wahrscheinlich das gewesen sein. <lacht> <lacht> und das ist ein ziemlicher Bullshit. Gut. Ähm,
0: gehen wir mal zur Folge zurück, weil Byron wurde gerade für 600.000 verkauft. Sanji raucht mittlerweile drei Zigaretten und kriegt eine Liste von Duval. Auf der Liste stehen die Marktpreise für verschiedene Rassen. Menschen starten bei 500.000 Barry männliche Riesen bei 50 Millionen Berry und Meerjungfrauen bei 70 Millionen Berry. Duval sagt, dass die meisten Meerjungfrauen in irgendwelchen Aquarien von reichen Personen enden. Die Rosy Life Riders und Destroyers suchen weiter alle Sklavenhändler ab, um Kami zu finden. Usopp ist bei den Coffee Monkeys und erfährt, dass eine Gruppe einer Meerjungfrau abgegeben hat und sie erfahren, dass es Peterman war. <lacht> sie fahren jetzt alle zur Mangrove 1. Währenddessen will Zorro zum Schiff zurück und fragt einer Gruppe nach dem Weg zu Mangrove 1. Das <lacht> äh, finde ich ein sehr schönes <lacht> payoff von diesem äh, es von vorher.
3: Ja.
4: Mir gefällt das auch, weil, weil wir hatten das ja schon so oft umgekehrt, dass sie alle auseinander, mhm. alle auseinander gehen. Und Zorro halt, weil er keinen Orientierungsdienst hat, finde ich gut, dass sie das mal umdrehen. Und ja. jetzt finden sie alle zusammen eigentlich relativ schnell wieder.
0: Weil Zorro die Hälfte der Information hat und die war genau passend gerade. Mhm. Sanji und Duval fahren einfach weiter, weil Duval schon von Anfang an auf dem Weg zu Mangrove 1 war und sie kommen gerade an. Duval denkt, dass sie Erste sind, aber Chopper kommt vor ihnen an. Und Frankie ist auch schon da. Sanji streitet sich mit den Arbeitern vor dem Aktionshaus. Der Arbeiter sagt, dass ein Pirat ihm nichts sagen muss, was moralisch richtig ist. Naimi sagt, dass Sklavenhandler ein weltweitester Bruder ist und fragt, wie viel sie der Regierung zahlen. Frankie will einfach die Wand aufschießen, aber Hachi hält ihn davon ab, denn es sind die, äh, denn es sind die Celestial Dragons anwesend. Buh. Nami beschließt, dass wenn sie sich nicht verletzen können, nach den Regeln der Sklavenhändler zu spielen. Die Sklaven werden einer nach dem anderen zur Auktion transportiert und Kami bekommt immer mehr Angst. Ich hab's heute noch nicht so mit dem Reden. Die Gruppe von Nami, Sanji, Chopper, Frankie und Hachi geht dann in den Auktionssaal. Kit hatte, gehofft, auf Kit hatte gehofft, Luffy zu treffen, um zu sehen, wie dumm er wirklich ist. Als nächstes in der Auktion ist eine Tänzerin namens Pascha. Nami meint, dass sie ungefähr 200 Millionen Berry am Schiff haben und fragt nach, wie viel eine Meerjungfrau ungefähr kostet. Luffy Zorro, Luffy, Zorro, Brooke und Usopp sind alle immer noch auf dem Weg zur Mangrove. Währenddessen erscheint auch die Zeitung und Proof fragt sich, ob die Weltregierung wahnsinnig ist. Alle Supernova, die nicht bei der Aktion sind, lesen, besorgt die Zeitung. Und jetzt hier der Begriff, der bisher nicht genannt worden ist in der Folge. Supernova, das ist der allgemeine Begriff, der genannt wird für diese elf Personen, die gleichzeitig angekommen sind. Also für alle Rookies. Mhm. Drake hatte sich schon gewundert, wieso so wenig Marine hier ist, obwohl sie so nah am Hauptquartier sind. Die Weltregierung hat nämlich beschlossen, Firefist Ace, den Commander von Whitebeards 2. Division zu exekutieren. Das bedeutet, dass jetzt sicher eingreifen wird und es einen Krieg geben wird. Und da haben wir die zweite Legende.
5: Wobei fairerweise es schon ein bisschen einen Unterschied für ihn trotzdem machen wird, ob man sich mit einem aktiven Yonko anlegt oder einfach okay. nur mit einer rechten Hand jetzt Glücksspiel- -Süchtig ist. <lacht> also. ja. okay.
0: Ist schon was anderes, aber das Risiko sollte trotzdem nicht eingegangen werden. Äh, beim Auktionshaus wird Pascha für 7,2 Millionen Berry verkauft. Und St. Charles kommt jetzt auch am Auktionshaus an. Als nächstes kommt bei der Auktion ein Piratenkapitän namens Lakuba dran. Er hat ein Kopfgeld von 17 Millionen Berry. Aber bevor er verkauft werden kann, fällt er blutend zu Boden.
1: Äh, Punkt kurz dazu. Mhm. Ich meine, das haben sie ganz gut hingekriegt. Ich meine, das muss... Ich meine, in dieser Welt, wo halt Ehre ja auch so ein wichtiger Faktor ist aus irgendeinem Grund, ist es ja wirklich das Schlimmste eigentlich als Kapitän, eigentlich versklavt zu werden, oder? Ich meine, das ist ja… Ich, ich, ich weiß es ich nicht, nicht
3: als einen Ehrenmove
1: verstanden. Nein. Ich habe es jetzt nicht als einen
3: Ehrenmove von ihm verstanden, dass er, sich jetzt, dass er lieber stirbt, als Sklave zu sein, sondern es, es wirkt halt einfach wie ein scheiß Leben Versklavt zu sein. Und deswegen bringt er sich um. Also so hätte ich es verstanden.
1: Ja, ich glaube, glaub, das sind ja beide. irgendwie so, so ich meine, das ist ja, für einen Kapitän ist das ja trotzdem, glaube ich, noch zusätzlich ich glaube, zu dem Ding, oder? Ich, ich
3: glaube auch, dass Haupt, für Kapitäne ja am schlimmsten ist, Sklaven zu sein, im Gegensatz zu anderen Menschen. Nee. Ja, ich finde, wenn man sowieso so einen unterwürfigen Charakter nee. hat und sowieso immer nur zweite Geige gespielt in jedem Setting,
5: dann ist das Sklav ja auch halb so wild. <lacht> Nein, aber als Kapitän,
1: huf. Aber, aber versteht schon, was ich meine, oder? Ich verstehe, was du <lacht> sagst,
0: aber ich stimme da nicht überein. Um es kann nicht sein, dass das Blödsinn
1: ja. ist, aber ich glaube nur so, dass weißt die du, so ein Ego von so einem so ein Kapitän ist doch sehr groß und vielleicht hat er selber mit Sklaven gehandelt oder was auch immer und dass ihm das schon sichtlich mhm. unangenehm dann vielleicht auch ist. <lacht> das heißt. Ich
5: weiß, es ist einfach peinlich. <lacht> <lacht> ähm, aber kurze Frage, Nima, ist es wieder eine Stelle, wo der Manga anders ist? Weil ich habe es jetzt im Anime nicht ganz verstanden, wie er sich selbst umbringt, indem er seine Zunge abbeißt.
1: Du verblutest und erstickst an deinem Blut? Ja, aber die Frage ist, schafft er das innerhalb von ein paar Sekunden? Also daran zu sterben? Nein. Das nicht, er ist ja kommt auch nicht da, gestorben. Ich kann sie doch durch die Nase atmen, also wegen ein bisschen Zungenblut. Naja, aber das rinnt ja trotzdem runter in deine Lunge. Und dann die Lunge oder? und mhm. dann da bringt du so durch Stitten die Nase Blut. atmen auch nicht mehr viel.
0: Also ich glaube, es ist schon so eine Sache, die halt auf den Geschichten vorkommt, dass sich jemand selbst ja. umbringt mit Zungenabreißen, weil das halt die einzige Option da ist.
4: Es kommt auch im Film Million Dollar Baby vor. Ja. Das okay. also ist sehr dramatisierend für die kleine Sarah, als ich den Film angeschaut Da geht es ja um die, um die Boxerin, die, um die querschnittsgelähmt Querschnitts ist Kling. nach dem Kampf. Ist Und die versucht sie dann umzubringen, indem sie ihre Zunge.
1: Hat Zunge der Regie bleiben. auch Clint Eastwood geführt schon, ne? gell? Ja, ja. Ist, äh, der habe ich sowieso. Irgendwas. Aber ich wäre ehrlich gesagt noch nie, ich meine,
5: ich, ich habe diesen Trope jetzt nicht gekannt, aber ich wäre noch nie auf die Idee gekommen, dass es eine Möglichkeit wäre, sich umzubringen seine Zunge abzubeißen. Das, wirkt, das klingt für mich voll harmlos. Ist das halt überhaupt nicht. Also habe äh, ich
4: jetzt nicht beim Fußball auch so eine gewisse Gefahr? Wenn ja, ja, die Zunge verschluckt, äh, also, 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 okay. also, ob,
5: ob du nicht mehr atmen kannst, oder ob du sie dir abbeißt.
1: Naja, es ist beides furchtbar, erstens einmal. Ja. Naja. Äh, zweitens, äh, wenn du deine Zunge abbeißt, also die Blutung zu stoppen bei einer Zunge, ist glaube ich nicht gerade so das Easieste wahrscheinlich. Und verreckst dann halt doch recht schnell. Du, ja, recht aber du hast ja viele Gefäße
5: dort. Du kannst ja auch, während, dein, während du Wasser im Mund hast, Kannst du auch durch die Nase atmen. Also, warum soll es mit Blut jetzt anders sein? Außer du versuchst, ja, also Wenn du es
3: nach vorne rinnen lässt, dann würde ich auch sagen. Also, wenn du musst halt, den Kopf irgendwie nach vorne hältst, natürlich blutet es dann aus. Aber ersticken kann man wahrscheinlich noch irgendwie verhindern. Wenn man, wenn man das will und bei Bewusstsein ist. Aber naja, dem, ich habe es total
5: komisch gefunden. Ich habe gedacht, dass da vielleicht im Manga das vielleicht etwas Extremeres macht. Aber
0: Nein, ja. im Manga war es genau gleich, dass er auch sich auf die Zunge gebissen hat. Also,
3: die Zunge abgebissen hat. Und Danke Au übrigens, da habe ich Angst, dass ich mir die Zunge abbeiß. <lacht>
0: <lacht> also wirklich, kennst du das, wenn, wenn man so. Ja, die kenne ich. Ich verstehe schon. Die Auktion geht weiter und Disco meint, dass Lakuba Nasenbluten bekommen hat und zu Boden gefallen ist und sie ihn an einem anderen Tag verkaufen werden. Als nächstes ist Kemi dran und sie wird unter Jubel den Zuschauern präsentiert. Kemi freut sich, dass Hachi da ist. Aber bevor die Auktion starten kann, bietet Charlos 500 Millionen Barry.
3: Es ist übrigens auch vollkommen klar von Anfang an, dass sie keine Chance haben, den Celestial Drink. Also, wahrscheinlich darf man nicht einmal gegen den bieten, weil, ich meine, mhm. man darf nichts gegen sie machen, also, aber. Ja.
0: Wieso sollte es auch was gegen die machen dürfen? Kame schreit, nach Hilfe, äh, bevor, äh, Kame schreit nach Hilfe zu Hachi, aber ihre Stimme kommt nicht bei ihnen an. Chopper fragt Sanjo und Nami, ob es irgendwas gibt, was sie tun können und es nicht sein kann, dass sie ihre Freunde nicht retten können, nur weil sie zu wenig Geld haben. Keiner bietet mehr und Kid meint, dass es nur ein Zeichen dafür ist, wie schlimm es um die Welt steht und will gehen. Aber bevor Kami an Charlos verkauft wird, kommen Luffy und Zoro ins Auktionshaus gekracht. Luffy rennt los zu Kayme und Hachi will ihn abhalten, weil sie die Halskette umhat und die Celestial ähm, Dragons anwesend sind. Das, ja,
4: das war ja vorher schon öfter Thema und davor habe ich es akzeptiert. Mhm. Aber ist es nicht so, dass sie so wertvoll ist, dass sie sie nicht einfach mit dem Ring ähm, töten Also werden? Eben, es, ist, es ist nicht Frau. in ihrem
3: Interesse, dass sie sie umbringen, weil dann haben sie nichts mehr von ihr. Ja. Also,
4: also es wirkt schon so, als ob denen Geld sehr wichtig wäre und dass sie da diese Ausnahme...
0: Aber es ist immer noch eine geringe Chance ja, da. Wenn,
3: wenn sie abhaut, dann werden sie sie schon sprengen oder was auch immer, wenn sie keine Hoffnung haben, sie wieder zu fangen. Aber vorher nicht, weil warum sollten sie?
0: Mhm. Ja. Stimmt schon, aber ich glaube, Hatschi ist also, jetzt nicht jemand, der riesig Hatschi ist nicht. halt ein ziemlicher Trottel.
4: Aber das, die, die anderen schlucken sie auch als Erklärung mhm. eine Weile. Es ist ja dann
0: Luffy nicht wirklich. Ja. Hachi verwendet alle seine Arme, um Luffy aufzuhalten und eine Frau fängt an, anzuschreien, ein Fischmensch anwesend ist. Das war so schier. Mhm. Das war richtig unangenehm. Luffy rennt weiter zu Kami, während Hachi von allen Seiten mit Beleidigungen beworfen wird. Aber bevor Luffy bei Kami ankommt, fällt ein Schuss. Charles hat Hachi angeschossen und er liegt jetzt blutend auf der Treppe. Charles freut sich über seinen Treffer und die Zau Zuschauer drumherum sind froh über diese Geschehnisse. Eine Frau meint, sie hatte Angst, dass sie ihn infizieren könnte. Ein Mann sagt sicher, dass er sicher nur Probleme machen würde, da er nur das Hirn von einem Fisch hat. Kemi fängt an zu weinen. Luffy geht zu Charlos hoch, aber Hachi hält ihn am Boden liegend auf. Hachi meint, dass er nur unvorsicht war. Un Luffy hat vers Hachi versprochen, dass selbst wenn jemand vor seinen Augen angeschossen wird, er nichts machen würde. Er sagt, dass er früher ein Pirat war, und viele schreckliche Dinge getan hat. Also hat er es erwartet, dass sowas passieren würde. Er entschuldigt sich. Er wollte nicht, dass so etwas passiert. Er wollte nur all die Sachen, die er Nami angetan hat, wieder gut machen. Er wollte helfen, aber wie immer macht er alles falsch. Am Ende hat er wieder nur Probleme bereitet. Charlos regt sich dann auf, dass dieser Fisch immer noch redet, obwohl er angeschossen wurde. Luffy stellt sich vor Hachi und geht auf Charlos zu. Papa warnt ihn davor, dass er in große Schwierigkeiten gerät, wenn er das jetzt macht. Charlos schießt zweimal auf Luffy, aber er weicht aus und versetzt ihm einen Schlag ins Gesicht, der ihn in die Mauer des Raumes wirft.
4: Gott sei Dank. Ich finde, er ja, hat wirklich Angst gehabt, dass er es dann am Ende doch nicht macht. Und das wäre für die sehr, sehr schlechte Message gewesen. Mhm. Und so bin
0: ich zufrieden. Es war auch ein guter Punch.
3: Ja, ja also ich meine, ist natürlich, dieser Charakter ist dafür da, zusammengeschlagen zu werden. Ja. also das Auf jeden das Fall. Es wird vorher alles getan dafür, dass wir ihn möglichst ekelhaft und, und, und scheiße finden. Mhm. Und, und jetzt wird er halt, äh, ich weiß nicht, ob er schon tot ist. Wahrscheinlich ist er noch nicht tot. Ich fände es gut, wenn er schon tot wäre.
5: <lacht> es ist immer noch One Piece.
3: Ja. Wir stehen Eben, aber um. ich meine, der, der hat offensichtlich nichts drauf und nur geerbt. Ja. Ein Schlag von Luffy sollte ihn umbringen. Ja, finde ich auch. Weil er war auch nicht gerade schwach, der Schlag.
0: Und das ist der Schlag, bei dem die Leute sagen, dass Luffy ihn in den Manga zurückgeschlagen hat. <lacht> also aus dem Anime. Einfach nur, weil die Farbe weg ist.
2: Er
0: mhm. war okay animiert, ja. Mhm. Aber das war dann auch schon das Ende von dieser Folge. Hat noch jemand was zu dieser Folge?
4: Ich habe noch eine Frage. Also die, die Androhung ist ja, dass wenn die Celestial Dragons attackiert werden, dass dann ein Admiral, ko Admiral genau. kommt. Ist es so schlimm? Also wir, wir kennen ja auch schon ein paar, oder? Wir oder kennen zwei. Zwei. Einen, zwei. Von
0: einen und, haben wir nur kurz gesehen.
4: Und das war schon beides mal, beide mal ziemlich arg, aber was da passiert ist auch ziemlich schlimm. Also vielleicht sollte es
3: also, so
4: mal jemand angehen. Wenn weil, das
3: Aktionshaus damit irgendwie zerstört wird, dann ja. ist das eigentlich kein so schlechter Outcome.
4: Und, und um die, keine Ahnung, ob das dann so ein bisschen wie… Bastorkol, also, ob es dann ein bisschen Pastorcall-mäßig ist, aber die Bevölkerung wirkt ja auch ziemlich scheiße aus. Ja. <lacht> Absolut. Also, mhm. du meinst ja so,
5: so, ist so einen kleinen ein Genozid zum Abschluss, warum nicht? Ne?
4: Nein, aber Revolution halt, und das ist ein Dutzend, dass, dass die Navy auch kommt. Nein,
5: ja, weil der Admiral jetzt kommen würde, kommt er dann nicht, um um da alles aufzuräumen auf der Insel, sondern um die, die die Celestial Dragons attackiert haben, einzusperren mhm. oder umzubringen. Also, das würde an den Sachen nichts ändern auf der Insel.
4: Ja, wenn sie es dann gegen den Admiral ordentlich kämpfen schon also wenn sie da vielleicht gewinnen also. was, oder so das wäre was die Bande hätte ja Chance also
0: es gibt ja drei Admirale es gibt Kizaru Akainu und Aokiji äh, Kizaru ist einer den wir noch nicht gesehen haben Akainu ist einer den wir kurz im Flashback von Robin gesehen haben der das Rettungsschiff zerstört hat wo die ganzen Leute um waren und Aokiji kennen wir gut genug glaube ich äh, wen erwartet ihr aber was weiß ich.
4: Also jetzt ist fix, dass einer kommt schon.
0: Also das wurde, das ist die Androhung gewesen von den letzten vier Folgen. Falls denen okay. was passiert, dann kommt ein Admiral.
4: Ich glaube, es kommt der, den wir schon kennen, weil sonst wäre es zu viel an neuen Charakteren.
0: Äh, also ob das One Piece jemals bei <lacht> irgendwas gestoppt hat. Ist.
4: <lacht> ist der Bandermann, ist oder der Bärenmann, ist der auch Admiral oder was er? ist der?
0: einer der Warlords, so wie ah, okay. Also ah, ja. Theoretisch okay. immer noch Pirat. Ähm, um, ja, äh, hat noch jemand was zu dieser Folge?
3: Um, ich meine, noch generell, äh, nachdem jetzt nochmal da das Rassismus und äh, Menschenhandel Thema noch stärker war in dieser Folge, ja. also vor allem das rassismus -Thema war jetzt, ne? für mich fühlt sich das alles ein bisschen an wie Bioshock Infinite. Also es ist ich weniger both mal als Bioshock Infinite, das ist. Mhm. Um, aber das äh, für mich fühlt sich alles ein bisschen zu schlecht geschrieben an, um mit einer ziemlich harten Materie umgehen zu können. Also Generell finde ich. Ich finde, also das ist gut ist jetzt,
0: genug geschrieben, um damit umzugehen.
3: Also, ja, nein, ich nicht. Ich, ich kann das jetzt nicht viel besser kritisieren als so. Mhm. Ähm, ich glaube, ich würde das akzeptieren, wenn, wenn das alles ein bisschen, äh, ein
0: bisschen mehr on point wäre für mich. So, was ist das, was dich konkret am meisten gerade stört? Ähm. <lacht> um, dass
3: es sich anfühlt wie Setdressing. Wie also dass, dass sich der Rassismus nicht, nicht wie die Welt anfühlt, sondern wie ähm, also, oder eine Sache im Es fühlt sich nicht so an, als ob man jetzt groß über Rassismus reden wollen würde, sondern als ob man diese, die, diese Orte, als als ob man mal endlich die World Government oder die diese, die, die ja. gerade liegen da als, als ist so mies, wie sie sind, charakterisieren wollen würde. Aber es
0: ist nur im Hintergrund an dem Thema interessiert. Okay. Ich verstehe, was du meinst. Ich, in diesen Folgen ist jetzt auch nicht wirklich, ich, ich finde, die Ansprache von Hachi ist da schon gut genug, um zu sehen, dass es nicht nur Setdressing dressing ist. Einfach nur zu sehen, was es mit einem Menschen macht halt, wenn er die ganze Zeit halt von allen Seiten ja. niedergemacht wird.
3: Nein, nee, das, das stimmt, das finde ich finde ich da auch okay an der Rolle von Hachi, so sehr mich sonst bisher genervt hat. Ja. Ähm, und ich, ich würde auch nicht sagen, dass da nichts da ist, was irgendwie cool ist. Mhm. Ich glaube nur, dass es, dass es eine Spur zu schlecht ist. Ich denke, Die Frage
5: ist halt, ob jetzt sozusagen ein, ein, so ein schonen Manga, der jetzt eigentlich für ähm, Teenager ähm, geschrieben ist, ob der eben überhaupt diese Themen in irgendeiner Form thematisieren muss, wenn er es nicht sozusagen, ähm, wenn er dem ich nicht finde, den Raum gibt, der, den es verdient so in Art. Auf der anderen Seite ähm, sind das so Themen, die halt auch so in One Piece, wie sich alles so langsam aufbaut, jetzt ja auch sich zum ersten Mal so diese Themen so richtig aufbauen. Insofern finde ich, kann ja. man jetzt nicht so den, den Bezug von, von One Piece zum, zum Thema Rassismus, oder zum Thema Sklaverei etc. Ähm, wirklich ähm, zusammenfassen, äh, wegen dem Arc jetzt. Also ich finde ehrlich gesagt auch nicht, dass es so... Ähm, so schlimm ist, wie es jetzt da ist, weil One Piece ja trotzdem noch versuchen muss, eben diesen One Piece-Vibe zu erhalten, für den es die Fans ja auch mögen. Wenn es jetzt plötzlich vom Vibe her ganz anders wäre, ähm, würde es ja auch nicht mehr den Leuten gefallen, denen es davor gefällt. Insofern finde ich es eigentlich, ähm, geht es ganz okay. Damit. Ja, aber
3: das, da, gut, ähm, das bin ich ja auch nicht. Also ich bin ja sonst gerade nicht so begeistert von One Piece in den letzten äh, Monaten. Ähm, ich ich wäre immer nicht, wenn das, wenn das ein, eine ernsthafte Diskussion über Rassismus wäre. Also eine, eine gute.
0: Ja, vielleicht kommen wir dann Vielleicht zurück, kommt das ja noch. Wenn mehr darüber kommt, weil mhm. zum Beispiel das Thema, dass überhaupt Sklaven existieren in dieser Welt, haben wir halt erst seit vier Folgen. Ja. Davor klar. war das überhaupt nie ein Ding.
3: Mhm. Ja, es, ist, es ist bei mir jetzt auch mehr, ich, ich bin da jetzt nicht so gut in, in super Kritik dafür, aber es fühlt sich für mich alles ein bisschen offen. an.
0: Kann ich verstehen. Ich meine, solange es halt kein Ende von dem gibt, wohin das alles führt, ist es halt schwer zu sagen, was das machen will.
4: Ich glaube, es liegt da auch ein bisschen daran, was, was halt bisher so passiert ist und mhm. die Witze, die gemacht wurden. Genau, und dies hat ja.
3: halt einen relativ menschenfeindlichen Humor gelegentlich. Ja.
0: Mhm. Aber der ist in und diesen Folgen weniger da. Also
4: Na, eh, aber wir nicht. wissen halt, dass es schon, schon passiert ist. Und, und da ist man sich halt nicht sicher, ob ob jemand, der das geschrieben hat, was bis dahin passiert ist, das jetzt auch gut machen kann und irgendwie so, dass man da Genau. Also ich würde sagen, dass die Folge jetzt eh ganz besser war, oder war als die?
3: Ja, also, also ich bin ich bin nicht sicher, aber, aber bei, bei also es gab dann gewisse Momente eben mit, mit Hachi mhm. vor allem, äh, in denen das besser war.
2: Mhm.
4: Aber keine Ahnung, wenn man so zurückdenken zu, weißt du um, das mit der Insel zum Beispiel also wenn man du, wenn du mir da erzählt hättest ja in ein paar geht geht es dann um Menschenhandel wäre so aha okay ja interessant
3: und ich meine, wir haben wir haben auch gerade den, den äh, Witzcharakter der gerade als der Menschenhändler war ja
0: also den, den, äh, auf, auf, den Sanji
3: also das ja also, das mit mhm.
0: Duval ist das Ding, was mich immer noch am meisten stört. Gut, ich glaube, niemand mag Duval. Also, es ist, ja. Ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die Duval mögen. Ach. Ich bin keiner davon. Aber es. es das Lustige ist ja. Es ist nicht lustig. Das Interessante ist ja, dass es halt Hatschi ist, ein Charakter, der halt am Anfang halt einer der Bösewichte war und halt. Wir halt auch sehen, okay, dem ist es halt auch schlecht gegangen. Bis er halt dann zu Arlong und seiner Crew gefunden hat.
4: Ja, ich habe mir gefragt, wie es Arlong gegangen ist.
0: Mhm. Wie ist es Szene gegangen?
4: Ja, vielleicht, vielleicht hast, hat der noch Ärgeres durchgemacht und deswegen halt noch ein bisschen wütender geworden. Kann ja sein. Ja. Aber was Sie fragen wollt noch allgemein zu One Piece: Mittlerweile sind die Stacks schon ziemlich hoch oder es passiert ja. ziemlich viel. Bleibt es jetzt so oder wird es dann irgendwann wieder? Long Ring, Long Island, solche, gibt es dann auch wieder solche
0: Das gibt es nicht Arcs? mehr. Okay. Also, so niedrig wie Long Ring, Longland kriegst du nicht mehr.
3: Okay. Ich meine, <lacht> bei gerade erst bei Thriller Park waren die Steaks relativ niedrig.
4: Na, aber da haben wir ja zumindest Moria gehabt, also so als.
3: Ja, eh, kein guter aber der Gegner, war auch ein,
4: Aber er war zumindest irgendwie. Aber der ein, war halt ein hauptsächlich eine Ja, ja, aber trotzdem, das war so ein bisschen. Mhm.
3: Ja, mehr als Long Ring, Longland war es schon, ja.
0: Also ab hier ist halt One Piece irgendwie nach oben geschraubt, einfach was die Steaks angeht. Sie fallen teilweise schon weiter runter, aber sie gehen nie wieder so tief wie sie bei selbst bei Skype hier so. <lacht> ja, ähm, gut. Äh, wie haben die Folgen euch gefallen.
3: Ah, abgesehen von der, den Problemen, die ich da schon erwähnt habe, damit äh, ganz gut. Also die, die Ausblicke auf zukünftige One-Piece-Dinge, mhm. auch dass, dass, dass jetzt mal irgendwie, also dass die Stakes höher sind, ja. also dass jetzt weniger mit dem, was auf dieser Insel passiert, sondern mehr, was halt so in der Welt passiert oder mit unter diesen verschiedenen Piraten passiert, was auch immer. Also das ist, das ist jetzt mal zumindest vielversprechend.
1: Mhm. Mir so. mir
0: jetzt auch gut gefallen. Max, schaut es bei dir aus?
1: Ja, ich finde die eigentlich auch ganz cool. Reiter, den, nee, weiß nicht, kann man gar nicht sagen, einfach die erste war so lang, hat sich angefühlt wie fünf Folgen, also kann ich nicht einmal wirklich sagen. <lacht> äh, aber, aber, na, beide eigentlich ziemlich gut.
5: Ich finde halt, die, die Folgen sind wahrscheinlich ähm, für mich und dich nehmen nochmal noch mal besser, weil halt viele Charaktere jetzt zum ersten Mal vorkommen, die, ja. die, zu denen man nachher vielleicht noch einen Bezug hat und die man cool findet. Ich mein, manche sind von Anfang an ganz cool, so wie jetzt Shaki oder Shacky, wie sie heißt. Ja, genau. Ähm, andere vielleicht lernt man erst kennen. Ja, vielleicht ein paar erst
3: in zehn Jahren oder so.
2: <lacht>
3: der new ja ähm, der ist ja wegen, jetzt wegen dem, dem Mittelfinger, wäre eigentlich schon ein cooler Charakter.
0: Und ohne ist er das aber noch nicht. Das Ding ist, da, als ich diese elf Charaktere, also diese neuen, neuen Charakter gesehen habe, den, den ich am coolsten von, fand, war der Magician Basil Hawkins. Mm, der, mit seinen, der mit seinen Augenbrauen der, der Nazi. Genau. <lacht> Den fand ich am interessantesten einfach von denen. Also Capone und Scratchman Apu und Urush, Ur die konnte ich, die wollte ich einfach vergessen, dass die existieren. Naja, Capone ist wirklich, wirkt halt sehr
5: langweilig mit nur so Mafia-Film und so, hat er gar nichts. Hm. Uruş, ja, auch lame, stimmt schon.
0: Ja, dann, dann äh, das, was eh immer kommt, was war denn euer Favorite-Moment von diesen Folgen?
4: der Schlag zum Schluss? Nein, das
1: ist auch meine. Ich schließe mich auch an der Schlag und der Call an diese ganz äh, an Mister Hanson. Das war einfach so. <lacht> das war, was? Ja, es ist einfach <lacht> weird, weil ich es so lustig gefunden, dass die einzige Person, die einzigen Person, die uns helfen können, sind diese Waschlappen <lacht> quasi. Dieser Call ist super gewesen.
3: Um, ich weiß nicht, ich tue mir gerade schwer. Ich, also ich habe den Schlag schon ganz cool gefunden, aber so cool dann auch nicht.
4: Am um, Brook im um, Verkühlungsbad. Nein.
5: <lacht> ich hab, wobei mein Favorite Moment wäre, glaube ich sogar, vielleicht inspiriert es dich ja, diese ganze Bar Szene mit Jackie, wo sie sozusagen die, ähm, die, die Situation erklärt. Also sie erklärt so, oh, warum da jetzt neue Leute auf der Insel sind und wer die alle sind und so einfach dieses, dieses um, Introduction auf die Insel und auf die Personen auf der Insel wäre mein Favorite Moment.
3: Ja, äh, hat mich auf jeden Fall noch mehr interessiert als der Schlag. Also, wie, ja, also, ich, ich, oder ich, Zorro, der nach dem
0: äh, fragt, ob Charles den Weg wissen will. Das war auch sehr cool.
4: Oder wie Zorro ankommt dort. Wie er geht.
0: Also ich finde,
3: ich find, Zorro ist gerade so auch irgendwie das Stabilste mhm. momentan auf der Insel. Weil ich habe dann noch irgendwann später einen Moment notiert, ich weiß, ob bei dem steht zumindest Zorro stabil. Mhm. Aber, dachte, aber
4: Sanji ist auch okay, finde ich, weil der beschwert ja auch, okay. der nimmt ja. das irgendwie ernst. Oder ernst als andere.
3: Mhm. Sanji nimmt das am ernstesten. Ja.
0: Sanji und Nami. Ja, Na, Zoro
3: auch, aber Zoro ist halt kein aufgeregter Typ. Ja,
0: genau.
4: Na, Zoro nimmt das so ernst. Zoro
0: nee, weiß Zorro nicht, was also, passiert Zoro Plan. Zorro ja, hat nur einen Verletzten sein. zum Krankenhaus Das war alles.
4: <lacht> der hat so, okay, er ist ein verletzter Mann den dringenden Krankenhaus. Mhm.
3: Ich finde für Zoro ist es halt irgendwie, ich meine, ja. Ich, gut, Zorro ist ein bisschen der Typ, ich weiß nicht, er sieht keine Farben. <lacht> aber, ähm, aber zum, er ist, ja, war schon, er okay, schon durch. Gut.
4: sympathisiert wahrscheinlich mit den
3: <lacht> Weil er würde zumindest in der Heartbeat jemanden verkaufen.
0: <lacht> ja, gut, äh, wir werden dann das nächste Mal in Folge 7 und 8 schauen. Die Folge 7 heißt In Island in Chaos. Und ja, falls jemand Fragen oder Anregungen hat, schreibt uns at auf Twitter oder der vp gmail .com. Bewertet uns auf der Podcast-Plattform, wo ihr uns gerade hört. Wir freuen uns über jede Bewertung. Und ja, hat mich gefreut. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
2: Baba. Tschüss. Ciao.